0: Доброго времени суток, дорогие друзья, подкаст Зикей, немножечко сдержавшийся, но не теряющий своей охуенности и актуальности, бесплатное приложение к сообществу заебавшийся кинозадрот ВКонтакте, у микрофонов, как всегда, ваш заебавшийся Никита Сельденков и мой друг, компадре, товарищ, старший товарищ, люблю тебя, чувак Гордей Ватутин, а, Гордей, люблю добрый, добрый тебя, чувак, да, всем привет. А, не хочешь извиниться перед нашими подписчиками, что мы немножечко провафлились. А -а -а. Но, ребята, к сожалению, чтобы собраться сейчас, мы в разных городах с Гордеем, в разных часовых поясах. И нам очень тяжело собраться вместе, но, тем не менее, мы постарались максимально на начало недели поставить этот подкаст, чтобы обсудить все новинки прошлой недели, я надеюсь, вы их смотрели. Если не смотрели, мы обязательно вкрячем тайм-код, чтобы вы могли промотать и не сполерить себе фильмы которым вам еще не удалось насладиться.
1: А, конечно, Правильно, конечно. Ребята, мы, мы, мы можем задержаться, но мы всегда вовремя.
0: Да, сегодня обещает быть объемный подкаст, как вы это любите. Очень много новостей. Есть премьера недели, в отличие от прошлого подкаста, который все равно получился огромным, несмотря на то, что мы вообще ничего не обсуждали, кроме новостей. И, наверное, главная новость, главный мастодонт, гвоздь всего подкаста это, конечно же, премьера фильма Суд над чикагской семеркой. Гордей, просто вот орудие, микрофона у твоего рта. Давай, как тебе новый фильм «Соркина»? Между прочим, его второй фильм в качестве режиссера. Потому что игра Молли, ну хуйня какая-то. Ну, она мне не понравилась, я я помню. Ну, что-то, бля, про казино. Я даже как бы Чистейн не любил. Что-то как-то. Ну оно такое, знаю.
1: знаешь, типа, я не знаю, ну кино и кино. Он, он... Ну первый, блин, согласен, первый, блин, томом, согласен. Типа.
0: А вот второй. А второй фильм мы как раз обсудим. Ну так вот.
1: Насколько мне помнится, это первая и единственная драматическая роль Саши Барона Коэна. И нет? Нет. А он где-то еще драм?
0: Нет. мини-сериал Шпион. Ой, господи, вспомнила
1: бабка первый поцелуй. Ну ладно. Охуенный да, мини-сериал, всем
0: советую. Я на том подкасте советовал. Мини-сериал «Шпион», ребята, израильский мини-сериал. Не, охуенный. хороший,
1: хороший, я помню. Ну, как бы, здесь он выдал, по-моему, получше. <laughs> а, ну, значит... Ну, не знаю, нет, ну, он просто ну, хорош. Вот, начнем это, с того, что сказать. это действительно эпохальное событие было для Америки, для всей американской нации. И а, там же было два таких, ну, два таких суда. Чикагская «Семерка» и... Uh, забыл. Светл. Да. Светловская семерка uh -huh. где был где был Любовский. Они оба были на под одной и той же статье, и оба были uh, типа политизированные uh, слушания, но под видом обычных слушаний, пытаясь подписать вот под эту статью людей, которые были яппи, которые были uh, не равнодушны к той позиции, которую выбрал на тот момент правительство США по поводу того, что молодых ребят отправлять в Вьетнам умирать. Неизвестно куда, неизвестно зачем, на чужой земле. И это событие, несомненно, ну для, возможно, для наших слушателей и для жителей СНГ России, Российской Федерации, оно не такое масштабное, но в масштабах планеты это было довольно масштабное событие. Я три раза сказал масштаб, но ничего. Просто очень масштабное событие, ну ты понимаешь. Ну просто масштаб невероятный. И фильм... Ну, не мог бы обосраться. Ну, если бы это был бы просто постный фильм, вот, чисто скучный фильм, я не знаю, мне кажется, это было бы, Не простили бы многие люди бы. Хотя это не такой громкая премьера, не массовый фильм прям, пиздец. Но, но, но... Он в какой-то момент э, начали его прям в интернете и в СМИ ингажировать. Даже в запад ну, в западных в основном, конечно. Вот. Э, что могу сказать по самому фильму? Фильм вообще просто... Это не какой-то прям пиздец-шедевр, который вы будете вспоминать там, блядь, через года. Но это очень крутой фильм о том, что даже несмотря на то, что э, правда Магда проигрывает, в конце, в итоге, правда всегда побеждает. И те, кто борется за правое дело, они все, все равно в итоге э, добиваются того, чего они хотели. И... Ну, невозможно не отметить, что этот фильм актуален... Ну, сама тема, которая поднимает этот фильм актуально, будет всегда. Потому что всегда будут э, такие моменты, когда э, нациям, народу какому-то, какой-то стране будут подвергаться сомнениям э, какие-то непопулярные решения правительства, скажем так. Ну, это мягко сказано, конечно, непопулярные решения. И фильм очень много дает для восприятия жителей даже других стран, которые, возможно, у которых, возможно, э, тоже какие-то с государством есть терки, грубо говоря. И что постановка, что сценарий, что актеры максимально старались выложиться. Мне и Ред Мейн играет вообще суперски, и Саша Барон Коэн играет. Я просто, ну... Там даже Джон Кэрол Линч есть, который, ну, этот э, такой лосоватый мужик. Вот.
0: А, да, да, отлично. Прикольно, кстати. Он и в фильме играет очень такого персонажа интересного в контексте культуры хиппина. Да, ну, да. И... да, да. И
1: ты смотришь, и тебя захватывает вот это вот событие. Хотя ты не, никогда не, не был участником тех событий. Ты не жил в ту эпоху. Ты не... Ну, косвенно относишься к этому. Возможно, ты где-то читал, возможно, ты где-то там видел какие-то очерки и, возможно, статьи об этой ситуации и вообще в целом о Вьетнамской войне. Вообще о Вьетнамской войне можно часами рассуждать. О его последствиях, предпосылках и трагедии, масштабности всей трагедии вообще Вьетнамской войны.
0: Ну да, я немножечко об этом просуждаю, типа, когда ты закончишь рассказывать, и потому что это важно это типа, для понимания основной да, сути это, фильма, это... как бы, без... Знание контекста, ну, тебе, конечно, вкидывают этот ну, контекст по ходу фильма, маленький. но я получил гораздо больше удовольствия, будучи погруженным в эту тему, ну, типа, зная гораздо больше, чем знает среднестатистический Не, ну, обыватель. Несомненно,
1: сомненно, что имея какой то базис, основу, хотя бы какой-то, зная о Вьетнамской войне, ты получишь больше удовольствия от этого фильма. Я советую, конечно, почитать о Вьетнамской войне, о предпосылках, о конфликтах. Вообще ради чего, что, ну какие-то основные моменты Вьетнамской войны перед тем, как посмотреть, хотя в фильме она косвенно так ну моментами упоминается. Ну то есть да, вы не будете чувствовать, что вы
0: что-то упускаете, потому что основные вещи вам накинут как бы да, для да. понимания вообще происходящего.
1: И как бы снято все не... понимаешь, ты вроде бы фильм про ну с... обычное судебное заседание. Но оно необычное. И не, тебя как бы привлекает не то, что оно необычное, а ты просто смотришь, и снято все так, что ты увлекаешься этим действием. Ты, ты жаждешь ты вот с самой первой минуты, когда видишь, что это все. Тебе объясняют, что это несправедливость, да? Ну ты и сам доходишь до того, что это несправедливость. И ты видишь все это, и прям до самой последней минуты ты прям сидишь, и тебе хочется, чтобы э, несправедливость не победила, а победила именно правда. И прям тебя вот Тяготит это вот, весь фильм тебя напрягает, и ты вроде бы понимаешь и, и мотивы этих, и мотивы тех, и вроде бы эти герои, и те, э, там, вот Гордон Левит, он вроде бы за государство, да, он такой, ну, традиционалист, э, такой консерватор вроде бы э, по сюжету, но он тоже имеет свои принципы, и ты вроде посмотришь, ну, с одной стороны, не очень хороший персонаж, а потом смотришь, его немного меняют. Мне нравится трансформация героев.
0: Не, ну в смысле он не
1: очень хороший, он да. типа делает свою нет, работу, он... как бы. Он нет, же, нет. когда
0: встречает персонажей вне суда, он ничего плохого им не говорит. И когда его генеральный прокурор спрашивает, он же говорит, вы мне не за мнение ну, да. платите.
1: Просто И, да. прикол в том, что...
0: Да, как бы его личное мнение не Даже, даже, делая, даже да. делая
1: свою работу, он может оставаться не очень хорошим человеком. Но при всем при этом его не осуждаешь, ты понимаешь, что да, это его работа, да, ему сказали иди и делай, он пошел и сделал, но даже при всем при этом он остался при своих собственных принципах, потому что он понимает, что э, молодые ребята шли и умирали, их просто вели на убой, ну,
0: ну да, это довольно сильный момент, когда он встает в конце типа и там своему боссу говорит, я типа отдаю не, дань уважения, вы, вы уважения блядь,
1: ребятам, которые умерли, и и в этом фильме настолько идеальная смесь, э у персонажей очень мощная химия, очень идеальная смесь э экшена, ну, то есть не экшена, а таких напряженных, тяжелых моментов, и моментов, где нам дают посмеяться и э, обдумать ситуацию, нам дают показ нам показывают очень сильно характеры персонажей. Здесь каждый персонаж, он на своем месте, и каждый персонаж выдает именно тот характер, который нужен. Но, но ты до, до каких-то моментов не понимаешь, что, допустим, э, э, вроде бы обычный ну, этот как адвокат, да, у них, ну, со стороны ответчиков. Ну, мужик такой престарелый, ну, да, да. И тут бац, он бросает книгу, ему еще впаивает этот нерадивый судья. И ты понимаешь, что ты вроде как бы не ожидаешь от него этого, но ты понимаешь, что невозможно оставаться равнодушным в такой момент, в таком процессе. И человек, даже который уже взрослый, уже пожилой, состоявшийся, он даже не может, он просто видит несправедливости не может устоять перед этим. По поводу, ну какого-то саундтрека, ну саундтрек, саундтрек. То есть здесь основное, основное событие это вот именно игра актеров в действии, как прописан сюжет, как поставлены сцены. И, ну я не знаю, меня не отпускало на протяжении всего фильма, пока вот не начались титры, я как я прям вот сидел и меня прям внутри вот дергало. Хотя я понимаю, что это вот не мое, ну, то есть это не моя история, это не мой конфликт, но сделано все так, чтобы ты прочувствовал всю горечь конфликта, всю горечь события, что э, это все не должно остаться забытым и что это все было не напрасно. Вот так вот. Фильм, несомненно, стоит смотреть, это обязательно к просмотру, потому что это будет один из э, явный номинант на Оскар, один из фаворитов на Оскаре. Ну, мы еще Манка, конечно, не видели, как ты и говорил. Я уверен, что Манк будет шедевром. Вот. Но я уверен, что да, суд над Чиказской семеркой будет одним из фаворитов на будущем Оскаре. Хотя, конечно, всем на Оскар сейчас поебать. Но э, учитывая, что это все-таки все равно одна из популярных премий, мы не можем ее не упоминать. Хотя он абсолютно негативный окрас у меня, допустим, к «Оскару», как у тебя, я уверен.
0: Нет, ну я все равно по инерции ну, продолжаю его смотреть. Ну это да. типа событие. Это как, это как суперкубок. Типа у нас, у киноманов, должно быть да, свое событие. Да, да. Мы можем соглашаться, мы можем не соглашаться. Да, мы можем не принимать уже «Оскар» как что-то значимое, как когда-то. Но, тем не менее, это событие, которое всех объединяет у экранов, и должно быть что-то такое. Основополагающая. Несмотря там на его паршивость, понятно, что мы там, как люди знающие, будем там ориентироваться не знаю, на берлинский кинофестиваль или там на Канны. Mm -hmm. Вот. Но э, все равно Оскар это вот не знаю, блядь, ну, Лига что Чемпионов. Это
1: что-то. Что такое. Как стихийное событийное. Хочется чего-то такого.
0: Да, это когда все кинозадроты мира просто собираются и смотрят одно и то же событие. Ты чувствуешь. Часть общего. Вот когда ты не в записи, это смотришь, а смотришь прямой эфир, ты понимаешь, насколько это ну, важно. Даже если само, вруч... ну, само распределение наград будет несправедливым. Ладно, речь не о Да,
1: и ну, что, <къех> не, я не хочу сильно разлагольствовать. Это надо смотреть. Я не буду особо рассуждать на тему каких-то сюжетных ходов. Ну и по поводу «Вьетнамской войны» мне особо сказать нечего. Тут ты, эксперт. Я скажу, что фильм обязательно надо посмотреть. Обязательно. Это крутая драма, очень крутой фильм с очень крутыми актерами и с очень описанным очень красиво и интересно большим событием в истории Америки и ну, можно сказать, всего мира. Обязательно посмотрите. Ну что, я передаю тебе слово. Выскажи свое мнение. Я знаю, что оно будет более объемное. Да,
0: спасибо, Гордей. Ну ты прям емко. Я постараюсь тоже емко, чтобы не совсем уж весь подкаст посвящать Чикаго Я постараюсь честно, хотя хотелось бы, да. В общем, чтобы полностью насладиться, люди, или если вы уже посмотрели, я немножечко объясню. Почему вьетнамская война вот уже 50 лет цепляет сердца и умы не только американцев, но и всех более-менее прогрессивных граждан? Потому что это, наверное, первый глобальный пример войны, которая должна была быть маленькой и победоносной, но когда эта война против маленького государства обернулась войной против другой сверхдержавы. Ну, типа, для тех... Ну, только дебил не поймет, что вьетнамская война — это не война Америки против маленьких вьетнамцев, это война Америки против СССР, блин. Ну, типа, этот фронт э, был пол... Как потом и Афганистан был войной, по сути, против Америки. Э, все силы были брошены на то, чтобы поддерживать вьетнамцев оружием, поддерживать вьетнамцев техникой, поддерживать вьетнамцев военными специалистами. Это все в народном фольклоре тысячу раз отражено, куча доказательств этому есть. Вот. И один президент начал эту войну и ушел. Она досталась другому президенту по наследству. Быть человеком, который в разгар холодной войны в 60-е годы скажет, что мы, мол, отдаем Вьетнам коммунистам, это навсегда войти в историю как человек, который проиграл в холодной войне. И никто этого не хотел. И эта война от одного президента к другу. Три президента сменилась. И закончилось это только тогда, когда стало понятно, что Вьетнам не сдастся. А в Америку все больше и больше. И, ну, и это... почему эта война была столь непопулярна? То есть даже какой-нибудь Аф Афганистан американский или Ирак, или Сирия там сейчас не вызывает такого бурления говну. Потому что в Вьетнам была война с обязательным призывом. Э, да, он был не такой, как у нас. Э, там была типа лотерея, короче, раз в полгода, по-моему, где по каким-то годам рождения. Ой, не по годам, да, год рождения, по-моему, да, и да, дата по какая-то. Типа там все, кто там 15 июня родились, такого-то года обязаны отправиться в Вьетнам. И потом эти лотереи начали учащаться, вплоть там до периодичности раз в три месяца. А, именно из-за этого, из этого американское общество а, так ненавидит эту войну. Потому что, по сути, туда отправлялись люди. Я не говорю, что идей на заряженных не было. Все-таки американцы, в отличие от нас, в школе, в институте, каждое свое утро начинают с присяги флагу. И они очень патриотичные ребята. Но тем, кому не хотелось умирать в сраных джунглях, было похуй на американский флаг. И тем, кто не хотел отдавать своих детей в жерло этой непонятной войны в джунглях, тоже не нравилась эта идея. Поэтому эта война была столь непопулярной. Но на, То есть на бытовом уровне людям вообще было плевать. Но на глобальном уровне все понимали, что это война против коммунизма. А вот на коммунизм уже всем было далеко не поебать. Как бы американцам каждый день вливали в уши, собственно, как у нас что. Наше. Шо... Ну как этот Рейган говорил, империя зла, блять, типа. Вот, империя зла ебут хочет. Лаврегон, и
1: выебут так... все, блять.
0: Да, блядь. Все нахуй, отберут частную собственность отправят да? в ГУЛАГ. И это. Вот этот вот диссонанс, когда ты вроде не хочешь отдавать своего ребенка. А вроде, бля, типа, ну коммунисты же придут к нам, заберут, не знаю, там мою моторную лодку и форт. Вот, собственно, почему война была непопулярная обязательный призыв, то есть, сейчас такого нету. Собственно, после Вьетнама, увидев недовольство народа, армия стала строго контрактной. Строго, то есть, если ты хочешь, да, ты за денежку идешь служишь, и мне кажется, это правильно. А, еще, собственно, да, и то, что она по наследству переходила всем президентам, которые не хотели быть тем самым парнем, который проиграл коммунистам. А, и, собственно, вывел войска. А, еще. А, а, вот ты говорил, почему сейчас этот фильм так активно, типа, ну, продв... ну не продвигается, типа, но ну, о нем столько шума. Не только потому, что это хороший фильм, а потому что Соркин, сука, гений. Будучи членом либеральной голливудской тусовки. Он снимает фильм... В американской истории, чтобы вы понимали, практически нет примеров политических судов. Это не Россия. В Америке свобода суда, правосудие, презумпция невиновности. Это не как у нас просто пустые слова. Не, без негатива, конечно, все это шутки, юмор. А, там это, ну, прям, вот прописано в генетическом коде. И поэтому... Взяв за основу политический процесс, происходимый э, э, во времена правления республиканского президента, показав всех, либеральную молодежь, попытавшись ударить в сердца молодежи, э, политиков, э, ну, на примере персонажа Китана, это видно, типа, демократ, демократ, генеральный прокурор, генеральный прокурор. Что, он святой был? Да нет. Но, типа, как он круто показан,
1: типа, Как человек за 10 политик. минут
0: Китон показывает, что это политик, демо... это глыба, который нахую вертел, блядь, несправедливость. Вот. Даже, а -а -а. даже вот...
1: И, собственно даже, извини, через... извини, перебил тебя, Чер... даже тот момент, да, когда да, да. этот судья, который все хуесосил, начал присмыкаться перед этим политиком. Ну да, потому что это был генеральный прокурор, он, бывший. Бывший. он ушел. Его уже все должны забыть. Уже новый висит этот портрет. А все равно все охуевают от того, какой он политик, блядь, пришел такой, типа, и всех разъебать решил. Пойти против течения. Да, ну так
0: вот. И, ну, все понимают, что в Голливуде сейчас такая тенденция максимально задавить либералов. И суд на Чикагской семеркой это... Но один из них, нем... но... то есть современным либералам, я об этом уже не раз говорил, нечем гордиться в сегодняшнем дне. Демократам нечем гордиться в сегодняшнем дне. Последний президент-демократ Абема. При Абеме, блядь, продолжилась война в Афганистане, при, а... при Абеме, блядь, сняли хелфкер, короче, бесплатный, который оставался. В общем, Абема, блядь, китайский грипп ему Как В Барате было втором, но Барату позже. В современной Америке нечем гордиться демократам. У них нету вообще ни одного повода для гордости. Вообще ни одного, прикиньте. И Соркин, сука, гений, как у нас в стране делают, обращается к максимально ангажированной, политизированной истории тех времен, когда демократы действительно делали вещи. Более того... Что вообще порвет вам мозг? Я не знаю, почему ты, Гордей, об этом не сказал. Обычно в жанре судебной драмы в конце все заканчивается победой. А, ну, это понятно. Всегда, какой фильм не возьми, про не знаю. Там всегда крутой адвокат выигрывает там, выгрызает у присяжных эту победу. И там в конце стук молотка оправдан. Здесь Но нет. Но это реальная история. И в итоге... Да, в итоге но несмотря... Нам... Ну, там тоже реальные истории, Несмотря на это, он берет и делает кульминацию фильма победой человека над системой. Духовной ну победой. Да. Типа, когда зал ликует, когда они читают эти имена. А последнее слово обвиняемого нельзя прерывать. Вот. И, и нам в конце просто говорят, что этот пять лет отсидел, этот пять лет отсидел. Апелляционный суд, типа, не, не дал, короче пересмотра дела не было. И ты такой, вау! Серьезно? То есть понятно, что никто, блядь, нахуй уже не помнит, кроме там дедов, про этот суд. И это будет смотреть молодежь. Американская. В преддверии американских выборов. Прикинь, насколько это гениальный ход. То есть он не лупит напрямую. Но он даже в этом жанре умудряется перевернуть правила игры. Ну, реально, вспомни какой-нибудь фильм про суд, где в конце говорили, что всех посадили, да не было Ну, блядь, это такого. понятное
1: дело.
0: Да, был там это оправдан, там все обнимаются, там адвокат вытирает под со лба, фух, гособвинитель грустный сидит. Нет. Ребята, всех, блядь, посадили. На пять лет в федеральную тюрьму, блядь, это вам нахуй не к бабушке на дачу съездить. И это суть всего фильма. Что нам весь фильм даже говорят, как хорошие демократы, но они действительно... Это действительно ну, политический суд был. Как они говорят, что в Америке нет политических судов. Но с каждым новым заседанием они начинают понимать, что это и есть политический процесс, которого в Америке быть не может. И это, блядь, гениально. Ну, это реально гениально. Как и просто переворот игры в жанре судебной драмы, так и чисто идеологическим зарядом. Ну, идеей, которую Соркин закладывает. Это же не просто так сделано. Вот. Это об идее. А теперь к актерской игре перейдем. Господи, ну просто все хороши. Реально, все. Мне Это первый фильм, где мне понравился Редмейн на самом деле. Он хороший актер, я не спорю, но, блядь, он забрал у... Кстати, у Китона Оскар, получив, блядь, звонющего Стивена Хокинга Оскар, когда был Бёрдман, в год Бёрдмана.
1: Ну, что тут сделаешь уже? Дело
0: сделано. Ну, по... вот, да, и от того иронично, что Китон тоже есть. В этом фильме. То есть, мне понравился Redman. Китон, ну, блядь, мое почтение. Просто с 10 минут, блядь, я прям лыбу нахуй не скрывал, когда ему там Редмен говорит, поищите у себя мужество, типа. Он такой, ну я поискал.
1: Не, мне просто... С самого начала разговора мне понравилось, типа, такой... Здесь вот, ну, госслужащие федералы. Он такой говорит, типа, они сами приехали? Нет, я их вызвал.
0: Да, чтобы сказать им, что я пойду. Чтобы
1: послать их нахуй при них же, блять. Просто. Вот. Я когда. Ну то есть вот. когда смотрел, я не ожидал появления Китона. И для меня это был реально неподдельный ахуй. Когда такой, опа! Да, я тоже, кстати, не знал,
0: что он там будет. Вот. А, ну и главная звезда всего этого выдавили, это, конечно же, Саша Барон Коэн, Блять. Такая, то есть у него вторая драматическая роль и опять глыба ответственности. То есть, первая его драматическая роль в сериале Шпион он сыграл Эбби Коина. А, нет, Элли Элли uh -huh. Коина. Своего однофамильца, ну, крутейшего израильского разведчика что твой Джеймс Бонд. С очень трагичной судьбой. Uh -huh. Мини-сериал Шпион всем советую. Теперь он играет легенду хиппи-движения.
1: Эбби Хоффа. Помните, помните Форресте Гампе, когда Форрест Гамп уступал на сцену? Да,
0: чувак в, амери... это, в рубашке да, из американского флага, чувак. который все время ругался, и люди ему оплодили. Да, это
1: тот чувак. <свят> тот самый чувак, который играл Сажа Барон Коэн.
0: Ну да, ну типа... Вот. Н настолько... Ну то есть на него было две полярности в 70-е. И... и... Одна патриотическая полярность, и другая хиппи, и ну, по сути главным лицом движения да это были разрозненные группы но все-таки объединял их Эбби Хоффман блять насколько же он охуе он реально смог вжиться я понимаю по сути почему Соркин его взял потому что Коэн начинал как стендап-комик а Эбби Хоффман тоже стендап-комик то есть не то чтобы он играл ну юмориста типа весь фильм но мне кажется он был близок к пониманию типа что двигало ну, этого человека ближе, чем ну да. Не, Редмейн тоже очень круто его подобрать. Нет, круто подобрали, но, но явно, чтобы персонажа.
1: сыграть такого человека по духу, ближе будет Саша Баронкоин, чем Редмейн, мне кажется. Все-таки. Нет, ну просто ставка: На то,
0: что Саша Баронкоин не просто сыграет, а сыграет хорошо, сыграет так, чтобы там Канзиней до Семена из-за пустила скупую слезу по 70.
1: -м. Когда она жрала кислоту и ебалась, письма.
0: Ну, это не самое плохое время <смех> было, <смех> на самом деле. Но,
1: понимаешь, на любое время, какое бы оно ни было бы, плохое или хорошее, всегда будет две полярные точки зрения участников этого времени. Да.
0: Ну, понятное дело, я поэтому и говорю, что для одной половины, которая росла вот именно с хиппи, с их музыкой, с их любовью, делайте любовь, а не войну, очень легко было обосраться. И просто обрушить на себя весь праведный гнев заслуженно, но, но, но... Что... конь не то, что, не то что типа просто хорошо сыграл, он охуительно сыграл, хотя не то чтобы его на первый план выпячивают, все-таки Редмейна больше. Ну, да. а... Но блин сцена, когда его допрашивают и когда он говорит меня Никогда еще не судили за мысли.
1: Блядь, да, это вообще было, конечно, прям... Я биздец.
0: такой, блять, ну это, блять, текст сильный, как он отыграл этот момент. Хотя, ну буквально пара секунд. Но такой взгляд, блять, я прям... Я охуел, короче.
1: Прям момент полноценной серьезности.
0: То есть... Да, короче, Саша Барон Коэн, реально. Восходящая звездочка драматического кино. Я надеюсь, что он, даже несмотря на то, что дальше мы будем обсуждать второго аппарата, я надеюсь, что он продолжит искать себя в серьезных ролях, потому что у него пиздец охуенно получается. И учитывая уже, что я два проекта с ним видел, это не случайные какие-то попадания.
1: Нет, конечно, нет. реально умеет.
0: Откуда то умеет? играть так, как будто он всю жизнь это делал. Именно серьезные драматические отыгрыши выдавать. Ху! Короче, суд на Чайкакской семеркой. Э, ярчайший пример того, что вот второй, блин, получается заебись. Соркин меня конкретно обрадовал. Если в игре Молли он больше не, не напирал на сюжет, на сценарий, то здесь он и на сценарий налег, и на постановку, и собрал охуительный каст. Ну, Оскароносный, там только чувак... А, нет, там Редмейн и чувак из Шпионского моста, который адвокат. Да-да-да. Но, типа, все равно собрал бомбический касс, сделал ставку на Сашу Барона Коина и не прогадал. И, ну, это очень круто, типа, поставлено. Вот, Вот реально. То есть, по сути, там нету ничего выдающегося. Ну, то есть, суд и там какие-то стычки с ментами. Но, блядь, сцена, допустим, где адвокат допрашивает редмейна, типа, у них на хате.
1: Угу.
0: Помнишь, когда там пленка да, крутится, да, типа, да. и он с каждым разом все быстрее и быстрее ему вопросы задает. Да, Нам в то же самое время показывают, что там происходило. Я такой, блядь, типа, ну, короче, Сорокин, бля, продолжай, стрина. У тебя отлично получается в режиссуру. Ты уже давно перерос из просто, ну, сценариста. Ты теперь можешь сам себе делать крутые сюжеты, и «Чикагской семеркой ты доказал, что ты и снимать умеешь неплохо. То, что ты работал бок о бок с крутейшими творцами Голливуда, не прошло для тебя даром. На самом деле, очень многие сценаристы себя недооценивают и остаются только сценаристами.
1: Хотя, вот хотя... Это
0: большая проблема. Хотя я уверен, что
1: многие сценаристы я рад, что... хотят стать режиссерами.
0: Ну да, прикинь, ты все время работаешь с крутыми чуваками, ты от них принимаешь какие-то фишки, и ты, может быть, мог бы сделать не хуже, но просто нет такого стремления. А у Соркина оно есть, и это очень достойно, что он и показал своим новым
1: фильмом. Бля.
0: Вот и все, что я могу сказать о войне во Вьетнаме. Красиво сказано,
1: красиво сказано. Ой. Ну это помнишь Фурастигам? Да-да-да-да. выключили. Вот и все, что я могу сказать. А В интернете было где-то, что Хенкс рассказал, что там говорил про ну, нам про бабу рассказал. Ну, да, что типа, да, что типа так-так, все хуёво. Бля, какая же крутая сцена в а -а -а. Какая из.
0: <свеч> Вообще, ну да, весь, весь Форест, Форест Гам, блядь, просто фильм. в Меморис. Ладно, uh, я... По поводу, да, кстати, Nightmare. хотел
1: сказать по поводу Барона Коэна. И плавно на этом перетечём uh, следующую тему. Uh, у меня есть такое чувство, ну, как бы это не, это очевидная хуйня, но я все равно хочу озвучить, что Коэн берется только за те фильмы, которые прям реально хочет сниматься. Вот, то есть прямо ему реально хочется, и он реально идет и снимается там. Алиса в стране Чудес 2, например. Ну, может, ему хотелось? Знаешь, Барат тоже, типа, не шедевр кинематографа, но он смешной. Ну, Барат это его... Ну да, но при всем при этом, это же не суть от семеркой. Просто чувак делает то, что хочет. Он идет и хочет, захочет, он снимет Барата, блядь. А хочет снимется, блядь, в суде. Ну, чикагской семеркой. А хочет. Не, ну понятно, что он, наверное, ответственно. Да, то есть он прям выбирает, такую, ему говорят там, а хотите там этого сыграть? Он такой. Нет. А хотите этого сыграть? Ему же тогда предложили Фредди Меркьюри сыграть, а он сказал, не хуй вытяну. Хуй вытяну.
0: По-моему, нет. По-моему, он согласился, просто потом сценарий переписали, он такой, я в этом не буду. Ну, может быть, может быть. Он же хотел свою версию, где, ну, про настоящую, где там Фредди Меркьюри хуи сосителем в порт. Хуи-строителем. Ху Хуи строителям в порту отсасывает, нюхает кокс скарликов. А ему сказали, бля, Саш, ты ебнулся! Он такой, ну и пошли нахуй. Бля. Ну, может быть. То есть, почему фильм Богемская рапсодия снят по странице из Википедии? Хотя мог бы получиться охуенный фильм.
1: Провокационный? Не, ну не
0: то чтобы плохой, но Про... там реально нету ничего вообще. Ну, типа, ты просто читаешь страницу Википедии. Нет, там, там ну, есть кое-что, да, есть
1: кое-что. Хуевый монтаж, монтаж! За который они получили Оскара! Вот что там, блядь, есть. Сцена в кафе, где, блядь, план менялся, блядь, 350 раз за 2 секунды, нахуй.
0: Гениально, абсолютно. Великое монтажное решение. В общем, да, то есть он не отказывался, просто ему не дали, как он хотел. И видишь, он и сказал, мы пошли нахуй тогда.
1: Ну и молодец.
0: Он явно не бедствует и может себе позволить поперебирать немножечко. Ну... Будем ждать. Мне кажется, у него такие ро роялти до сих пор, блядь, с Барата первого. И там с... Ну, сейчас с Амазона
1: будет отчисление хорошее. А, а теперь, по-моему, ну, да, а переходим к тому, да? что вы посмотрели второго Барата.
0: Великий второй Барат.
1: Второй Барат, это просто, когда я... А, ну, давай ты сначала теперь.
0: А, ну давай я сначала. Короче, ребята, я когда появились новости о втором Барате, они появились, ну, сравнительно недавно, и там сразу и трейлер, и фильм почти вышел, они, видимо, очень быстро его сняли, ну, там нет особо сложностей каких-то. А, я честно думал, что в современной в современном Голливуде невозможно снять что-то уровня первого Барата. Ну, потому что, в принципе, с, ну, время другое. То, что можно было в 2007 году, в 2020 году тебя просто линчуют в черный список и до свидания, блядь. Спи под мостом, блядь, с картонкой. Но, блядь, Саша Барон Коэн, опять же, да, как бы лоббируя, может быть, популярную в Голливуде повестку поддержки демократического движения, позволил себе столько всего что его не то, что за это не обвинили, ну, кроме казахов, конечно, но его еще, блядь, и носят на руках теперь. То есть, я думаю, что это было сделано намеренно. Никаких особых лепетаний там или заискиваний перед демократами не было. Но то, что он, типа, показал республиканцев, такими, какие они есть, ну, типа, они такие есть, блядь, Куанон, Реднеки, блядь, съезд любители оружия, нахуй. Это же, блядь, правда. Ну, так оно
1: и есть, действительно, это правда.
0: Это же, блядь, даже не шутка нахуй. То есть, Саша Барон Коэн показал главную проблему американского общества. Какую, блядь, американцев. Люди. Америка... Просто американцев, которые большинством голосуют за Трампа. Но это и есть Америка. Very nice, блядь. Вот. В этом кроется... Вся гениальность Барата, блядь. И более того, Койныч Ху умудрился довольно трогательную сюжетную линию вкрячить в этот, казалось бы, ну, юмористический какой-то, блядь, карнавал. у карнавал То есть, да, то есть, это, дебильнейшая ветка с дочерью, но я в конце, когда ему этого пупсика дают, я такой, блядь, как круто. Типа, я такой, блин, ну это мило же, типа, смотрится, особенно на фоне всей той дурки, блядь. А когда ты узнаешь, что Саша там блядь, сцена в синагоге Там, блядь, реальная жертва Холокоста. Она потом, конечно, мою дочка в суд подала. Но, блядь, я думаю, что без этого было бы гораздо круче, типа. Ну, блядь, потому что это такая милая хуйня. То есть... ну,
1: да, да, это... женщина реально просто его обняла. Такая успокоила его.
0: Блять, ну
1: просто я не знаю.
0: Все, что сейчас ценно для американского общества, обосрал. басрал. Не побоялся свежий вид, не побоялся другой херни. Он через образы дикаря из другой страны, попавшего в Америку, смеется и над американскими ценностями, и над ценностями других стран. Ну мало кто, да, у нас Получше с этим, ну, допустим, мусульманских стран. А, где, ну, реально женщине чуть ли не с рождения говорят, что ты вот не можешь делать ничего, блядь, буквально. Водить машину, читать книги, блядь. И ты нихуя, типа, не можешь. То есть, блядь, ну, это и сатира одновременно, и в то же самое время, блядь, какой то ну, вообще довольно жестокий юмор, то есть он не тонкий, сатира тонкий жанр. А здесь как-то на грани. Здесь и тонко, и местами, блядь, кресло из его продюсера. Схуев.
1: Блять, и премьер назарбаев. Я так ржал. Привези мне шоколадный торт. Просто там на, сатира на грани безумия. Потому что там моментами... Но... Просто на грани фола, блядь, понимаешь? Там, та, там моментами прикол. такая вот... Настолько дебильный юмор. Но ты потом то, ну просекаешь фишку этого юмора. И понимаешь, блядь, что ну, это не просто так вот эта хуйня.
0: Абсолютно, абсолютно, блядь. Сцена, э, когда они... То есть, ну, типа пошлое, казалось бы. Когда они приходят там... Э, в центр гинекологии при церкви. И он говорит, что типа он поместил ребенка в свою дочь. А врач В английском. То есть, да, ты смотришь на это и ты понимаешь, про какого ребенка
1: речь, но этот чувак реально не понимает. Это не актер, блядь. Он реально не понимает. Это да, это такой особый вид сатиры, где участники событий, они не понимают, что они находятся внутри юмора, внутри шутки. И Коэн на этом... Да, и вот эта реакция, она бесценная просто. Причем, просто, просто представьте всю... Ну, весь ахуй. То, что Саша Барнкоэн оделся американским рейдником, спел на сцене про то, что любят рейдники, то, что они хотели слышать. Вот. И они его приняли. И это все реальные люди.
0: подпевали ему. Да. Не, ну его потом согнали там, помнишь, эта сцена после... Ну, типа, заката. Ну, да.
1: Но они подпевали им. Ну, Это просто, ну, тут только, только в Америке такое возможно. Да, и казалось бы, ничего такого не показано, но
0: это так дико смотрится. И я думаю, что обществом в американским, вот этим, ну, демократически либеральным тоже, блядь, сидят люди. Какие-то бородатые с оружием, блядь. В каком-то парке угорают. Типа, давайте в Колем обаме коронавирус. И я... его а, в тюрьму, блядь,
1: посадили, Блядь, это просто, просто, блядь, эпохальная хуйня, блядь. Эпическая хуйня.
0: Блядь, я просто рвался, нахуй. Я просто рвался каждую ебаную сцену этого фильма. Блядь, а переписка по факсу. Просто
1: идеально, блядь. И чувак, который... же гениально. знаешь, а чувак, который там, ну, в этой... Сработает в магазине, который эти факсы передает. Блядь, это просто... Меня не убьют, да! причем, скорее убьют. всего,
0: ему тоже не сказали сначала, типа. Да, когда говорю. Они просто, видимо, нашли второй факс, и типа отправляют. Блять. Блять, короче, просто, ребята, второй барат. Это разрыв. Но я говорил, точнее, писал об этом в сообществе заебашки на задрот, и скажу здесь. Проблемой. В привычном понимании это не назвать, но.. Короче, если первый барат. Вы там покупали на горбушке. Ну, не знаю, с родителями, с родителями смотрели, но, в принципе, человек из СНГ, не зная вообще о медийной политической жизни американского общества, мог поржать просто с того, как какой-то абсурдный казах из какой-то страны, больше похожий, не знаю, на черногорские какие-то деревни цыганские, приезжает, начинает творить дичь. Здесь уже над вторым баратом поржать так не получится. Uh, не зная uh, ценностей, которые важны для, ну, в том числе и политических, которые важны для американского общества в 2020 году, не знаю проблема ли это, но потому что мне кажется любой более-менее уже uh, современный человек uh -huh. так или иначе цепляет какие-то эти моменты, даже не живущие в Америке, uh -huh. и ничего особенно такого знать не надо но есть же люди, которые вообще ничего не знают.
1: Ну, не имеют представления. И вот, и вот, будучи
0: чуваком из 2007 года, который мог поражать над первым Баратом, там, допустим, ваш батя, бля, э, и Ебать сына, Барат второй вышел. Вот. Он, конечно, не поймет, мне кажется.
1: Ну, он многих рофлов не выкупит
0: по поводу там. Ну, да, он просто типа не поймет. Ну, типа, для него это будет какой-то набор сцен, блядь. С общим сюжетом дебили.
1: местами смешными гагами, которые ни с чем не связаны.
0: Ну да, а те, что связаны, которые ценнее всего, типа, он как раз не поймет. То есть, если в первом барате был более приземленный юмор, там, насрать рядом с Трамптауром, короче. Купить оружие, там, машину, блядь, чтобы телки
1: давали. Вот, то здесь такого уже нет. А конечно. при всем при этом, я напомню, что и в первом, и в втором было очень много шуток про евреев. Саша Баранкоя ⁇ очень-очень еврейский еврей. Да, Прям максимально еврейский еврей.
0: И по сути, другому бы не простили, кстати.
1: Ну, конечно, нет. И, несомненно, будь на месте Саша Баронкоина, человек не другой расы, другой нации, а он бы, ну, ему такой конечно, не простили. Его бы просто в Голливуд заклевали, канцел его и все. А тут, как бы, ну. Да,
0: а так как Саша Барон, ну, это как негры могут шутить над неграми, типа, так и евреи только могут шутить над евреями. Понимаете? Ну...
1: Тут нам повезло. Ну, тебе есть что. Чё... Да. И, на сказать самом деле, я, я думал, о чем сказать, и мне, в принципе, сказать, нечего, ты так э, хорошо описал. Э, фильм действительно отличается от второй части, тем, что он такой политизированный, но политизированный в ту сторону в сатиры, которую нам интересно и смешно смотреть. И второй барат это не серьезный абсолютно фильм. И это просто. Это даже не фильм высказывания. Это. Никто не будет его смотреть так. Это. Но это уже не та комедия, которую мы видели реально в первой части. В первой части это был, ну, реально Степ. А тут уже сатира. Именно сатира высмеивания американского народа. Американских каких-то традиций. Как и леволиберальных, так и правых. Так демократов, так и республиканцев. По сути, конечно, фильм больше ну, на аудиторию напирает Трампа. Но no, no. он и проходится и по байденовцам, грубо говоря, потому что.
0: Да, несомненно, он под, проходится по таким однявым. То есть, например, э, сцена с бабой, которая учит ее быть леди. И типа, как э, просто э, Ну, жить за чужой счет, по сути. Uh -huh. Ну, явно же, это типа не сторонница Трамп. Э, то есть, леволиберальной тусовочки достается, типа. Э, да, пускай не в таком количестве, но это просто потому, что доебаться до либералов, чтобы это было так же тонко, э, ну, практически, ну, я не знаю, типа, как это должно быть, Просто это выглядеть. будет не так интересно.
1: То есть... Потому что до да, есть... либералов может доебаться любой. Там очень много до чего есть доебаться. Но, но это как бы уже на поверхности, это не тот уровень который юмора, который мы хотим видеть. Ну, который хочет да, видеть да, Барон да. Коэн. Вот. А доебаться как раз до традиционалистов, до консерваторов, это что-то интересненькое, это вот веселенькое, можно обыграть. А ну что до либералов? Ну понятно с ними все и так уже. Ну что ну, там? Пошутить на то, что «О -гы -гы -гы, вам все пофигу, там вы всех любите, у вас все супер. Ну, возможно, можно было бы на этом что-то выстроить. Но фильм от этого ничего не потерял. Он больше про, типа...
0: Блядь, а концовка с Томом Хэнксом. Бля, понимаешь?
1: это вообще так. просто. Это типа вы занесли коронавирус со мной. У нас есть запись... <смех> Чувак по фейстайму, блядь. <смех> Не, ну абсолютно, абсолютно, конечно, в своей вот этой вот максимально сатирической манере Барон высмеивает нынешние американские реалии. Я люблю вот эту сатиру на нынешние американские реалии, которые уже давно во многих хороших сатирических, там, как «Саус Парк», в вещах проталкивают Что типа выбора нету Вы выбираете уже столько лет Между сэндвичем с дерьмом и клизмой То есть Что демократы, что республиканцы Кстати вот в этом году я заметил Что многие сознательные граждане Призывают голосовать Не за, то, не за демократов Или республиканцев А голосовать за того, кто По вашему мнению Сделает страну лучше и, О, и это, это, это очень интересный посыл, потому что э, испокон веков в Америке было именно голосуй за демократов или голосуй за республиканцев. И уже то, что тебе предложат эти партии, то ты будешь кушать. А тут многие медийные, ну такие, ну, которые я считаю сознательными, начали тему проталкивать, что голосуйте за тех, кто вашу страну, нашу страну, наш мир сделает лучше, а не... Просто. И то есть тут нет акцентов в том, что вот Байден обязательно, он хороший парень, он сделает все, хлу, все лучше. Или Трамп там поднимет Make America Great Again. А голосуйте сердцем, типа. Голосуйте из-за того, кто вот вам кажется будет лучше. Выбирай сердцем. Ну да, типа того. Choose wisely.
0: Гол... Голосуй печенью, да. А... Ой. Второй барат хорош, конечно. Ой, господи. Я прям вспоминаю, хочется
1: заржать.
0: Что там, следующая тема? Ну, тебе нечего, да, больше добавить?
1: Нет, нет, ты прям вообще все, входил, прям все описал.
0: Ну, тогда, Гордей, тебе сейчас будет о чем рассказать. Гордей на этой неделе, на той уже тогда получается, сходил на фильм а, Сигала, uh -huh. а, который называется «Глубже», Александр Паль. Гордей, как тебе? Я не смотрел.
1: Ну, зная отношение нашего зрителя к русскому кино, которое сложилось благодаря отдельным личностям, я знаю, что многие этот фильм обойдут страной, многие даже смотреть не будут. И учитывая то, что Паль до этого в горько снимался, тоже как бы не делает никаких почестей. Но я... Да Паль много где снимался, но он, Паль блядь, мно... одинаковый. Паль блядь, много блядь. где снимался, но вот здесь он не... Он, блядь, одинаковый. Он как не. Саша Петров. Не.
0: И не зря, кстати, они одногруппники, блядь. Они, блядь, одинаковые. Они нахуй вообще не играют. Нет,
1: да, да. Но здесь Паль, он другой. Он играет интеллигента. Он играет очень-очень-очень-очень такого всебешного интеллигента. Он играет драматурга, который ставит пьесы. Он очень любит Чехова по фильму. Он ставит пьесы, ну, в, грубо говоря, в этом... В главном театре страны, как там в фильме упоминается. Вообще весь фильм сатира на режим на самом деле. Как бы не было смешно, как бы не было весело... В формате шутки Сигал посмеялся над э, тем, что ничего не делается без указания свыше. Фильм о том, что вот этот э, молодой драматург, он там э, на последние 10 рублей э, пьет чаек там, э, берет на улицу, ну, идет в лес, собирает грибы белые, делает из них суп, там, соль, солит все это говно, живет в квартире без мебели, спит на матрасе, куча книжек, там такая старая хрущевочка у него. Вот, денег у него ни нету. В театре его никто не любит, не уважает, кроме некоторых людей. Вот. Ему говорят, что вы закостенелый, у вас взгляд на драматургию. А он, типа, приверженец очень старых взглядов на драматургию, что все должно быть... То есть актер должен по-станиславски отдаться прям. Отдаться своей роли. То есть и, ну, актера должно поглотить действие. И это действительно интересно смотрится в реалиях ну, нынешних, как это все выглядит, как он, типа, его подход к ну, постановке спектаклей, и на его место приглашают перспективного, молодого, свежим интересным взглядом «Лапинка». Вот. О, нихуя себе. Да, там играет Лапенко, играет молодого драматурга, который Чехова переиначивает так, что Чехов выглядит как ну, как ваше любимое артхаусное искусство. Где там? Ну, это Стёп, кстати. Мне кажется, Лапенко не случайно так позвали, потому что он в интервью Дудю говорил про современных режиссеров ну, театральных, да, которые да, да.
0: ебанину всякую.
1: Типа, вот, придут. вот. Как раз такого он и играет. Он играет э, драматурга, который ставит на сцене ебалу, но при всем при этом чеховскую. То есть Чехов, но в формате нового Только от романа Викчука. Да, то что-то такое. Вот. Его там, и постоянно эти билборды со слапинкой, они угнетают этого героя паля. И так получается, что он встречается с наклассником, а там подводочка к этому, что паль приходит постоянно в кафе и пьет не кафе, в кафе, не кофе из кафе а приносит свой термос с кофе и пьет и просто садится там где чашечка стоит и он чашечку хоп салфеточкой кружечку протирает чашечку и свой кофейочек наливает а, и там а, это ну, эти официанты все это время видят и вот в один момент типа они такие успевают подойти к нему до того как он сел за место где уже кто-то сидел и чашечку забрал и они такие вам кофе налить а у нас своим нельзя и, короче, у человека, человека реально уже там начинается, ну, ни денег, ничего, у никакого, ни, ни никакого развития, он зарастает бородой, у него вообще в жизни все хуёво. Он встречает одноклассника, и одноклассник говорит, типа, так и так, есть шабашка. А он такой, типа, да не, ну ты знаешь, он говорит, да блин, ну я тебя знаю с института, а они, типа, вместе в художественном институте как то учились. Говорит, я знаю у тебя с института, у тебя такое, говорит, видение всего, это вот другие, такое живое, интересное. Говорит, есть шабашка, говорит, надо побыть режиссером. А, в порнухе. И он такой, типа, да ты что, не-не. Говорит, да ты попробуй, просто сходи и посмотри там. Там просто надо постоять, все порегулировать, все нормально будет. И он приходит, и он понимает, что, а можно же сделать глубже. И вот это лейтмотив всего фильма. Делать все глубже. То есть придавать глубины. То есть, если вначале он придает глубины сюжету порно, то потом это, получив в свои руки, это становится популярно, он становится круче, чем Лапенко, его там везде приглашают, он становится богатый. Нам показывают на примере того, что у него появляется одежда хорошая, у него появляется телефон но новенький, красивый, машинка там хорошая. Вот. И он там, типа, кушает в дорогих, хороших ресторанах. Вот, нам все это показывает, и правительство замечает его. Вот. А, ну, и дальше я не буду рассказывать. Дальше начинается самое-самое-самое-самое интересное. Вот. А... То
0: есть, это не весь фильм про съемку порнухи, Нет. типа Заки Мири снимают порно. Это
1: первые, порну, ничего. первые 20 минут. Дальше идет все настолько. То есть, это вот манера а, Сигала делать абсурдистские фильмы, где вот м -м, вроде бы ты ну понимаешь историю, да, ну вроде реальная история, реальные люди, да, и ты понимаешь, что ну такое могло случиться, а потом бац и все настолько э, абстрактно, все настолько абсурдно. Ну, слом,
0: короче, происходит. Да. Э, классический и... слом, что от реального какому-то э, больше идеал, ну типа идея уже от жизненной как бы воспаряет от да, жизнью. И, и
1: тут. И тут эм...
0: Такой полет фантазии.
1: Тут такие тонкие, э, тоже сатирические моменты. Тут министр культуры играет, э, знаешь, кто? Кто? Э, этот, как его? Э, господи, забыл, как его зовут. Э, великий актер э, великого кино. Господи, забыл его.
0: Ну, где он играл?
1: Э, да это этот, 99,9, температура кипения.
0: Блять, а еще где он играл?
1: <Disneyland> да он много все, всякой хуйни играл, в основном.
0: Ну ты, блядь, не дай какой-нибудь яркий обал, чтобы я можешь вспомнить.
1: Да у него фамилия такая дебильная, я никак не могу вспомнить, Ну где он играл, блядь? Сейчас, подожди, я вспомню, скажу сейчас, три секунды. Верник, Игорь Верник, Игорь Верник. Блядь. Министр культуры в этом фильме. Температура страсти. Да, министр культуры в этом фильме играет Игорь Верник. А президента, президента играет Угольников. <пот 9> Ой, блядь, Угольников, нихуя себе. А этого... Ам, как его, блин? А главный голос страны. Главный голос страны. Ну, ты понимаешь, типа, как на Первом канале э, вещает, но ну, на всю страну. Типа Киселёв, да. Бурунов. А, ну, я, по-моему, в трейлере видел. Вот, <п Later isto> <abroad> <offenses> и это... И там вот, когда начинаются политизированные моменты, ну, сатира на российские реалии, скажем так. Это настолько ржачно, это настолько абсурдно и смешно, что ты ну, это, я не знаю, это невозможно не воспринимать как вот крутую сатиру на реальные российские вот эти вот ну, повседневность. То, что он, он нам это момент такой есть, я расскажу, ладно, хуй с ним, спойлеры. Он как раз вот этому голосу говорящей голове с первого канала там, по-моему, это главный канал. Тоже. И такая, и такая этот, э, там, ну, типа, первый канал там один, такая, ну, с полосочкой, правильно? Uh -huh. а, а тут один и один. <с> типа один. Самый первый канал. Вот. И он этому, говорит, вот ты, когда говоришь, ты не веришь в себя. <с> ты, говорит, поверь в себя. <с> Представь, что ты вот на миллиардную аудиторию вещаешь. Ты, ты Лёшка. <с> Бля, это такое начинается. Но это надо насмотреть. Я просто не смогу так, конечно, объяснить, как это выглядит в фильме. И, честно скажу, я пошел без всяких ожиданий. И мне так понравился фильм. Я до этого у Сигала смотрел кино про Алексеева. И мне очень понравился этот фильм. Но там совсем про другое. А здесь это смешение. Это Я бы не сказал, что это комедия. Я бы не сказал, что это прям абсолютная сатира. Фильм больше пропагандирует то, что... Есть две крайности у людей. Типа, искать смысл там, где его нету, или вообще быть дремучим прям пиздец. Просто из села жоповки. И надо найти грань между этим и ее зафиксировать. То есть, не искать глубинный смысл там, где его нету, и не быть человеком, который тупо ничем не интересуется, ни к чему не стремится. И вот, скорее всего, как мне видится, это главная тема фильма, что... Ты должен просто что-то свое найти и за это держаться больше вот как-то так но при всем при этом ну надо не попадать в крайности в общем советую всем посмотреть фильм это Слушай, не шедевр ну но звучит... очень интересно. Да не ну
0: никто шедевра не ждет а, я тебе реально скажу очень интересно я просто чуть трейлер посмотрел как-то плюс ну, мне по... кино про алексеева не очень понравилось я человек который шарит за российское кино и ну блять ну, типа, мне, вот, в свое время он не отложился, типа, как режиссер. Ну, а, понимаю. Надеюсь, что глубже... Ну, вообще, типа, надо сходить. Просто, ребята, это вам такой совет. Скоро кинотеатры нахуй закроют. Нужно выбирать что-то такое, на что можете собрать компанию людей и сходить. Я, может, реально соберу народ, ну, потому что звучит интересно, типа, по твоему рассказу. Хотя я не очень люблю Паля. Но, блин, посмотреть наверняка в роли министра культуры...
1: Это просто, это просто великая хуйня, поверь мне. Просто
0: золото, да? Ну, бля, короче, я чисто ради Брунова, Киселева. Ну, типа, и в принципе, если это фильм не такой, как по трейлеру, кажется, что это такой, типа, Зак и мире снимают порно, только. Не, не, это совсем не про это. Наш. То я, конечно, схожу, наверное. Надеюсь, успею до того, как кинотеатры закроют. Вот. Так что, ребята. Может вполне неплохой фильм быть, раз гордей советуют, значит, ну, не говно. Точно.
1: Че, к новостям? Да я думаю, да, как бы мы высказались.
0: Да, ребята, час обсуждали новиночки, поэтому ускоримся по новостям. У нас их сегодня много. Как вы это любите. Первая новость. Начнем с печальных новостей. Джеффу Бриджесу диагностировали лимфому. Актер сообщил, что, несмотря на серьезное заболевания, прогноз врачей положительный. Он уже начал лечение.
1: Ну, как бы не очень хорошая вещь, но учитывая, что он богатый человек, я надеюсь, что ему медицина поможет что мужик-то хороший, актер хороший, мужик хороший... Не,
0: да, да, типа, ну он ну, сам он сказал, что у него хорошая команда врачей, плюс лимфома это не самый жуткий рак, который может быть. В принципе, прогноз положительный у него тоже, он сам сказал.
1: Вспоминаем, а -а -а. что у Хью Джекмана тоже рак кожи. Рак кожи. Типа, почему ну, он ну, постоянно да. с этим борется? Типа, ну... В, общ...
0: В общем, да, короче, человеку, которому доступны прелести всей современной медицины, я думаю, очень много шансов, что все закончится хорошо. Джефф Бриджес этого достоин. Надеюсь, что скоро мы услышим о каких-то положительных сдвигах.
1: Ну, будем надеяться. Будем надеяться. Да,
0: будем надеяться.
1: Чувак, держим за тебя кулачки. Да.
0: Ну, собственно, тут больше нечего сказать. Долгих лет здоровья Джеффу Бриджесу. К другим новостям. слух. Дисней готовит новый проект про Вирджинию Картер. Пока неизвестно, будет ли это полнометражный фильм или же сериал для Disney+. Извечный вопрос нашего подкаста. Нахуя Джек Картер? Такой, блядь, успешный фильм был. Пиздец. Джон. Джон, блядь. Ёбаный, блядь, рот этого казино, блядь. Это фильм, кстати, с которого... Не, вы чё, дебилы? Вы чё, ебануты здесь в натуре ебануты.
1: Это, блядь,
0: говорит, сейчас Гамбита сниму. Это, блядь, сидит. Блять, я забыл, кто его играл. Ну, короче, это актер, который снялся в провальных фильмах во втором сезоне настоящего детектива и пропал. Тейлор Кич. Тейлор, Тейлор Кич, блять, он, он играл нахуй, он был звездой. Гамбита ждали 10 лет. Э, Все, он типа, его нет, блять. Его нет. Вы, блядь, видите а Тейлора Кича? пришел это... нет. Ну. А, а все, он просит просроченные кашу. йогурты в пятерочке, блядь. Он подходит, говорит, есть просроченные, я заберу себе,
1: блядь, сделаю оладушки, блядь. Сделаю оладушки. Ой, блядь. Я, ну, как бы первый, сам фильм Джон Картер, он, блядь, там столько в говна вбухали или в это все. Там столько бабла пытались на нем поднять. И в итоге пернули в таз и нихуя. Это был задел на франшизе,
0: серия книг, да. Да,
1: да, 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 да. И, как бы, фильм, вот, честно, откровенно, фильм неплохой. Он не ужасный. Он неплохой. Ну, просто он хороший фильм. Об обычный блядь. фильм. Обычный фильм. То есть, в нем нет ничего такого прям, знаешь... Мне
0: захотелось ей. после первого фильма увидеть какое-то продолжение, блядь, про Джека, Джона Картера.
1: Джон Делзен Вашингтон, да?
0: Опять да. <свят> Это же, блядь, <свят> был задел на франшизу. Первый фильм ну, потенциальной да.
1: франшизы. Но, нет, мне, мне не сразилось. хотелось. Мне похуй. Ну, было, мы... Дело... Дело не в том, что мне хотелось или не хотелось. Я просто посмотрел Джона Картера, и мне не было отторжения. Я досмотрел до конца. Не ну это не... просто блокбастер. Просто блокбастер. Ну а о чем мы не смотрим
0: смотрели? Просто... Дефолт, дефолт блокбастер. Ну типа ну. блокбастеры есть такие, которые ты хочешь там продолжение, или от которых ты там говоришь, ахуй. Здесь просто чувак на Марсе, блядь, с монстрами пидорится. Ну ахуй,
1: блядь. Ну, блядь.
0: Балдешь нахуй.
1: Ну что поделать?
0: Ну, в общем, нахуй, блядь, Вирджиния Картер, Да, ну, блядь. это ну, будет понятно, Энола,
1: ч... Энола Холмс, часть вторая, блядь. Ну, только, блядь, Холмс. Сука,
0: нахуй ты напомнил, блядь. В общем, типа, я понимаю, зачем нужны женские персонажи, но, блядь, хотя бы не по таким дерьмовым франшизам, пацаны.
1: Ну, мы уже говорили про это, да.
0: пизду, блядь, эту Вирджинию Картер.
1: К самым заебательским новостям. Да. Что там следующее? Uh, Но ну, эпическая сага «Форсаж» закончится на одиннадцатой части. Как да, блядь, закончится, Когда вновь выступит Джастин Лин. Обе картины, вероятно, будут объединены одной большой историей вокруг персонажа вин Дизеля. Как будто это не было очевидно. Ну, я думаю,
0: будет потом хуй вот... Ну, то, типа, история Вина Дизеля закончится, а потом будет «Форсаж» ретрибьюшн. Про телку Доминика Торетто. Про корейца и негра, блядь. Про копцы и шоу. Про... Хопса и его напарника Райна Рейнольдса, блядь. Про на... Хопса
1: и его напарника Кельвина, блядь.
0: Да, типа,
1: ну, камон, блядь. Понятно, нет, что Форсаж понятно. нахуй
0: не кончится, блядь.
1: Да нет, да и прямо до последнего. После того, как появился Хоббс и Шоу, я понял, что Форсаж никогда не закончится. Просто он закончится в том формате, как просто Форсаж там и цифра. Да, это будет просто подзаголовок,
0: типа. Э, да, там, Вселенная Форсаж. Да, ну типа, как Хоббс и Шоу, там же написано Fast
1: and Furious, Хоббс и Шоу. Ну да, и как бы, ну это пиздец, ребята, блядь, да уже настолько давно пора было закрыть это говно. Настолько давно. Ну оно приносит
0: бабки, братан.
1: Но оно приносит бабки. Это вот как раз обратная сторона, о чем я говорил. Пока бабки дуются, фильмы мутятся, блядь. И они будут доить этого, блядь, беда. дизель уже, блядь, с пузом, нахуй, старый, ебать. Ходит такой обрюзший. Причем он, он сука, ТикТок завел, ты слышал? Нет, дизель я, я, завел ТикТок, не... блядь. Э, и мне <соторит> просто нахуя Вин дизель ТикТок, мне вот интересно. Ну это ладно, ним. Это такие метафизические вопросы. Он
0: там еще в Инстаграме что-то картинки со слонами какими-то
1: Ну, У него там, типа, брат, брат, я скучаю, брат, <соторит> такая хуйня, знаешь. Я подписан на него в Инстаграме, чисто по приколу, блядь. Ну там такую хуйню. Каждый год постит, что он, блядь, по полуокера скучает, блядь. Как жена, нахуй. <соторит> у как него Инстаграм
0: реально, блядь. типа, знаете, как там. А... Однажды мне сказали, либо терпишь до дома, либо срёшь в штаны. Но я же не терпила. Вот типа.
1: Ну да. самый прикол, сейчас я вам советую. Зайдите на Facebook, на найдите официальную страницу Вина Дизеля. И откройте его фотографии и крутите на самый низ. В самые-самые первые фотки Вина Дизеля на фейсбуке. Вы просто охуеете, блядь. Там картинки в стиль. Ты не видел никогда? Нет. Бля, братан, ты так много упустил. Помнишь, в ВКонтакте был когда-то тренд делать аватарки себе с там, типа, королева? Авабум. Да, да, да. Вот это вот Вин Дизель времен, когда он зарегистрировался в Фейсбуке. В его официальном аккаунте это он делал, реально. Где там Вин Дизель и зеленый компьютерный тигр на фоне с татуировкой такой, блядь. И ты просто охуеваешь какой-то деревенский, блядь, стиль. Блять, а ведь когда-то этот человек играл у
0: Стивена Спилберга? Да. А, так, блять, ну ладно, хуй с ним. Ну, короче, форсаж кончится, но он не кончится. Кончатся номерные части. А потом я говорю будет про негра и корейца, блядь, про хопса и шоу, блядь, про хопса его напарника Райна Рейнольдса, блядь, про бабу у Доминик Торрента, блядь. Про кого-то еще, про курт разы раздея, из какой-то части его воскресят, блять, специально, Да, Доминик Торент. Торрента. Крест Доминика Тарента, блядь. Ой, новости, Цепочка бесплатно, блядь, при заказе. Впиздует форсаж, блядь. К следующим новостям. Новости на самом деле не ахти, блядь. О, кстати, новость про любимый фильм Гордея. Официальная премьера «Блондинки в законе 3» состоится в мае 2022 года. Рис Уизерспун вернется к роли Элли Вудс в триквеле знаменитой комедии. Большая часть съемочной команды первых двух фильмов также вернется к работе. Обязательно расскажите эту новость мамам.
1: Ой, Ой бля. Ну что я могу сказать, великая франшиза. нахуй в законе, бля. <смех> бля, я хуй. Я даже ни одной не смотрел, братан, кстати.
0: Не, Я, смат... я по-моему, даже все смотрел их по ТНТ, когда в 69-м показывали. но типа, они же, блядь, кончились. Пусть знает когда, блядь. Это было вот во времена вот этого рассвета, гламура там, 2006-2007 год. Блядь, во-первых, мне обидно за Рис Уизерспун. Я напомню, у нее Оскар, блядь, за роль девушки Джонни Кэша, блядь, типа.
1: Ну, она в свое время просто стала пожилой.
0: Она просто решила, я нахую вертела, блядь.
1: Ну такая, да. И нахуй, блядь,
0: кто ждет, блядь. Давайте, блядь, что там, еще? Ебаный, бля, миск, он гениальность, блядь, с ними. Не-не-не, слышишь,
1: слышишь? Белый чикс и два нахуй. Сука, бля! бля. А, да.
0: <со Via> Ебал, блядь. Не, ну это, конечно, шедевр, я считаю. Блядь, новость Новости
1: Какую но это Какую но еще мертвую
0: дебильную хуйню из нулевых можно. Джон Картер, блять. Блондинка в законе, нахуй, блядь. Чё нахуй ещё, блядь? Можно... Ёпта... улетный, блядь, этот... Как там, блядь, фильм, где Кевин Харт ему жопу засосало в самолёте. И он, типа, свою авиакомпанию открыл. Да-да-да-да. Улетный экипаж, блядь. Давай сноубдогом. Улётный рейс, блядь. Сноубдог капитаном был. Где он объелся грибов и умер, типа...
1: Ой, блядь! Блядь,
0: улетное, что-то там было, блядь. Что-то какой-то транспорт, по-моему, был. Да, какой-то Улетный транспорт, типа летный, блядь, хуй. Короче, вот давайте вторую часть снимем, блядь. Бля, давайте,
1: пацаны, обязательно.
0: Про снопдога, блядь, пилота. Ой, бля, ебал. Так, ладно, в пизду. В О, новости следующие новости из, из нулевых Инсайдер Грейс Рэндольф заявила, что слышала некоторые подробности касательно спайдервёрсов в Человеке-пауке 3. По ее словам, Сассони еще не подписала контракт с Тоби Магуайром, поскольку у студии возникли с ним раз, разногласия, актер хочет получить больше экранного времени. Ну, справедливость ради, он
1: заслуживает больше экранного времени. Ну, они видимо хотели, наверное, все-таки как больше камео. Ну нет, возможно он будет типа так Но он может присутствовать там в третьей В третьем, э, третьей половине фильма, допустим Не знаю, в конце там Или что-нибудь такое Или в первой половине фильма То есть как бы он хочет там, возможно Вторую роль, роль второго плана А ему там дали, грубо говоря Не то что камео Я не думаю, что они прям камео-камео То есть ну, На камео далеко не уедешь, знаешь Приглашает Тоби Магуэра на камео-паука далеко ты не, не уедешь Все равно это
0: ахуй бы было
1: ну, ахуй, но все равно мало. Маловато. То есть, ну, ахуй на 30 секунд, ну пиздец. Не, ну. Нужно больше, конечно. Я его понимаю. И, то есть, ну, короче, бы, и, тоби себя... да, хочет. Он типа видите, он же не просит больше
0: денег. Он говорит, хочу больше времени экранного. То есть деньги было бы понятно, мне кажется, ему бы дали, но ему не надо денег, ему надо ебальничком торгануть. Мне не надо
1: денег, мне не надо славы, я хочу повторить танец из третьего паука.
0: Бля, это было бы охуенно, я бы, блядь, Колым отдал, душу дьяволу продал. Но мы уже обсуждали Spider-Verse на прошлых подкастах.
1: Больше сказать нечего, новой информации особенной нет пока что.
0: Да, но все больше и больше слухов, и как я говорил на прошлом подкасте, если слухи начинают в таком большом количестве циркулировать, скорее всего, это не без
1: Будем ждать, будем ждать. Будем
0: ждать. Чего там следующая новость, страна? А
1: Дейв Батиста может сыграть Дарта Бейна. Инсайдер Даниэл Рихтман сказал, что Дисней и Лукас Фильм рассматривают актера на роль Дарта Бейна в проекте, связанном со Звездными войнами. Вот самое страшное в этой новости это название, это проект, связанный со Звездными войнами. Это значит точно хуета будет почти всегда.
0: Не, ну Потому почему? Что... Может он, блядь, в сериале про убивана появится.
1: Духа, конечно. Дарт Бейн, он же позже был. Или раньше. А,
0: я... а кто это? Я не знаю лор Звездных войн. Ну, типа, настолько. Кто это, блядь? Дарт Бейн, блядь. Он, типа, в канализации сидел за Марион КТЯР, блядь.
1: Не, Дарт Бейн был намного раньше убивана. Это будет, типа задолго задолго до событий первой самой части Звездных войн. Он участвовал там, типа в самых таких ранних, когда еще орден ситхов был и прочее залупа.
0: Mm. Ну, наверное, будет какой-то сериал, да, про Зрождение ситхов. Ту -ту 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 -ту. Да. Бля, батиста заебал. Бля, ну так реально заебал-ебал, убил. Бути, блядь,
1: он всего лишь рестлер. И ты, Нет. блядь, вот ну куда ты? Ну. Зачем он ты не позвонишь сюда... мудила?
0: Он, непло... <свят> он, он в бегущем по неплохой.
1: <свят> на 30 секунд экранного времени. Ну,
0: во-первых, про него короткометражка есть отдельная, про его персонажа, которая выходила к фильму. Там одно аниме и два короткометражных фильма. Про то, как типа агент Кей выходит на след его персонажа. Ну и все равно их молчаливая дуэль с Рейнольдсом довольно крутая была. И короткометражка это крутая. <къех> Не
1: с Рейнольдсом, а Гослингом.
0: Ой, блядь. Да, с Гослингом точно. С Прям Прямо тебя как заело на Рейнольдс. Они одинаковые, блядь. Вот. Ебал NPC, блядь, дефолт. Таунгай. Не, ну конечно Гослинг пизжа, ребят. Ну тут типа это, я так утрирую. Ну понятно.
1: В общем, нет, Батиста
0: умеет... Ну, блядь, ну смотрите сами. Блядь, Стража Галактики, Дюна, ёб твою мать. Теперь, блядь, звездные войны. Он, блядь, везде, он. То есть, блядь, он везде нахуй залез, блядь.
1: И еще параллельно в хуйне снимается, всякой, типа, Да, типа там и полицейских каких-то огромных. Али <связывается> рули, блядь". блядь!
0: Я помню, бля, видел какой-то постер фильма, где он играет полицейского, и он просто весь постер занимает. Там чувачков маленьких <связывается> таких сделали за ним. Он типа просто рама <связывается> такая. Огромная, блядь. Батиста такой, чтобы на постере я был самым большим, давай, давай. Лучшая роль Батиста это где он пиздрячится под музыку из Рокки, это прям это прям великое абсолютно. Ну, есть тебе что сказать ты шаришь вроде за звездный. Да, я шарю, но я
1: даже не хочу говорить. Да, был хуй такой, блять и похуй не знаю, типа Батиста не настолько это когда еще не было хуйни, что Ситхи
0: типа там подвоя учитель, ученик как бы.
1: да, не, она всегда была это правило ситхов. Просто А как же у, у них орден был,
0: блядь, если их всего нахуй Орди...
1: Орден это не учитель-ученик. Орден это типа, блядь, я не знаю... Э... Медаль такая как тебе объяснить? на грудь вешается. Медалька такая, да, медалька. Не, ну это типа Госдумы, блядь. Ситхов, да. Госдума ситхов. Да, ну ты же вел орден джедаев, что это такое? Там учитель-ученики, они там деды деды сидят такие, решают, блядь, хуйню в галактике. Вот. Также и с орденом ситков, они их решали хуйнюфы галактики. Да не суть, короче. Ну, новость никакая, блядь, пизду. Меня заебали Звездные войны, мне пуху, Я жду Мандалорца, И все, блядь. Поэтому, поэтому
0: следующая новость специально для импозантного парня за соседним столиком. Юэн Макгрегор <свят> примерил костюм Оби-Вана Киноби <свят> на съемках второго сезона Мандалорца. Далее цитата. Я пришел на съемочную площадку, и это был важный момент. Там были мои бежевые плащи, мои ремни и ботинки. но я такой, боже мой, это же мой старый костюм. Рассказал актер в новом выпуске подкаста Happy Set Confused. Очевидно, что Лукас Фильм не могли не запечатлеть этот исторический момент на камеру, и теперь нам остается только ждать. А вот теперь, ребята, я вам скажу то, чего вы никак не ждете. Вряд ли он просто, блядь, приехал на съемки второго сезона Мандалорца, чтобы, блядь, примерить плащ. Скорее всего, будет камеос какой-то
1: видит да, ну... Мьюин Макгрегор по Голливуду, видит съемочные павильоны Мандалорца и такой, так, ну, опа, надо захлинуть. А там мои трусы еще проперженные висят. Надену-ка я панталоны.
0: В общем, да, и скорее всего во
1: втором Мандалорце
0: как-то приоткроют дверку или может бросят тизер в конце последней серии.
1: Ну, учитывая, что там это есть, как ее забыл. Его ученица... Ну, из расы Твилеков. Ну, да-да-да,
0: которая в показана.
1: Да, она же его ученица, ученица оби -Вана. И, скорее всего, там будет сам оби да, вполне возможно. Голос, не знаю, там покажут его. как. -то... Я, кстати, не знал, что у оби были еще ученики. Ну, а почему нет? А это же Войны Клонов.
0: Ну, потому что он дрочил Кло... с Энакином, а потом все...
1: Ну, с Эннекином он определенно дрочился.
0: Он дрочился после того, как был подаванным, его учителя ебнули, он все это время дрочил с Энекином. А потом Эннокин как бы это, и он такой ну, в пизду пиздует, блядь, джедайство. Но это по фильмам.
1: А я понимаю, что война это...
0: клонов это канон. Ну типа в какое время происходит война клонов? Она же, по-моему, между вторым и третьим эпизодом.
1: Ну да. Ну.
0: Не знаю, я не смотрел, короче. Там же еще, блядь, какие-то повстанцы, блядь. Ой.
1: Понимаешь, сейчас настолько запутанный канон, э -э -э, что канон, что не канон, в Звездных войнах, что, ну, бля, похуй
0: есть как бы две ступени канона. Первые ⁇ люди, которые не приняли нового канона, когда пришел Дисней, и люди, которые приняли. И по канону Диснея канон только войны клонов.
1: Ну, типа того, да, получается так.
0: Да, Звездные Войны, блядь, самый запутанный фандом. Даже не знаешь, блядь, как к нему, блядь, с какой стороны подходить сейчас.
1: Ну, это ты сейчас просто не знаешь о фандоме Warhammer 40 блядь.
0: Ой, блядь, я знаю, у меня один товарищ есть, который как нажрется, блядь. Он, у него вся... У него, короче, огромный шкаф в стену, он весь в книгах какой-то хуйне, артбуках. Он там настолько дрочится, что он там... А вот, блядь, если череп на наплечнике на или там, блядь, короче, он там, подразделения эти, блядь, он ёбнутый.
1: Mm -hmm. И он,
0: типа, как напьется, начинает что-то затирать там, блядь. В вы...
1: миниатюры есть.
0: Да, блядь, миниатюры он эти красит, блядь, в пизду, короче. Ебал. Вархаммер. Ну, Звездные войны вторые, блядь, в этом плане. А. Что, следующая новость, я думаю.
1: Ну, а что тут сказать еще? Звездные войны заебали. давайте мандалорцы уже.
0: Бля, скоро? На следующей неделе уже. Или на этой? А, на этой получается, да.
1: По-моему, на этой первой серии. Кстати, 52 минуты будет идти. 52 <свистит> минуты. 52 минуты,
0: ахуя, пацаны. А, таков путь. Таков путь.
1: Я все сказал.
0: Я все сказал. А, следующая новость. А, Джейк а, холл Получил роль в телеэкранизации книги Ю Сын на канале ХБО. Этому заключенному, в общем-то, нечего терять, видимо, далее синопсис. Проведя почти полжизни в тюрьме, Соня Лофтхус даже согласен взять на себя чужое преступление. Какая разница, где волочить жалкое существование осужденному за убийство наркоману? Однако все мгновенно меняется, когда Сони узнает правду о смерти отца, которого он долгие годы считал коррумпированным полицейским, покончившим с собой из за угрызений совести. Теперь его жизнью управляет одно желание отомстить всем, кто погубил его семью. Совершив блестящий побег из тюрьмы, Сони начинает действовать все ближе, подбираясь к главному виновнику всех его несчастий – загадочному криминальному авторитету по прозвищу Близнец. Режиссер проекта Дэнни Вильнев, между прочим. Хуя,
1: Вильнев же там раз видео снимать не собирался.
0: Ну, видимо, нашел. Может, он, бля, будет там первый эпизод, шоураннер, типа, будет.
1: Ну, хуй знает.
0: Блять, у Йонес Био охуенные детективы, но что-то с экранизациями непруха вообще жесткая да Снеговик, блядь, с фаст Несмотря на крутую атмосферу заснеженного осла. Блять, ну хуйня. Ну типа
1: то пиздец. Ну
0: при том там видно, что хотели сделать крутой фильм. А... И ну, там, есть крутые... там есть очень крутые моменты. Но то ли режиссеру не дали разогнаться, то ли его порезали, блять, как салат. Я помню, я ходил на пресс-показ, и я охуел, насколько это кал. Хотя типа роман, ну просто пушка. Блять. Вот типа, ну тут, конечно, Вильнев. Инзбено он, блядь, я даже не знаю, но это типа один, наверное, из лучших современных авторов, которые пишет, ну, он специализируется на детективах. У него очень много крутых историй, реально очень много. Сына я не читал, но по синапсису звучит интересно. Плюс Вильнев, Джилин Холл, я думаю, еще какие-нибудь крутые ребята.
1: Ну, может выйти круто, а может выйти полная хуйта. Ну, понимаешь, в снеговике в чем проблема? Там
0: проблема в режиссере была. А здесь Вильнев, хорошая книжная основа, «Джиллен Хол, HBO. И как бы все карты в руки. Должно быть интересно, мне кажется. Еди... Ну, а Единственное, их, что да. я думаю, они в фильме с... Ну, то есть, когда была экранизация с Фасбендером, они взяли э, Норвегию, как и в оригинале. Ну, да. Здесь-то, наверное, Норвегии-то не будет, но «Джиллен Хол нихуя не похож на норвежца.
1: Вообще ни разу. Да, то есть ну, Фассбендер -то тоже не как...
0: похож на норвежца. Но типа... Есть только еврейского
1: норвежца.
0: Ну да. Еврейский Еврейский Элвис, блядь. Вот, типа... Не знаю. Мне кажется, проще в американский сетинг перекатиться и не париться. Да это
1: не сильно не потеряет. Там же нет культурных... Не, братан, в том ты и дело, что есть.
0: У СБО есть культурный контекст норвежский. Нет, в
1: плане... Но там не во всех книгах. Ну, не во всех. Я, я не читал это, поэтому не могу сказать. Там есть контекст. Даже в том, в том, в том, в том же Снеговике там очень много вот этого в глубинке норвежской... Да как, да, ну, да, так, да. Такой, как это... Кон, кон, контекст, а культурный код. Вот. И я думаю, что можно перенести реалии в другую страну. Там... Некоторые моменты упустятся, но не, не, не критично, я думаю. Ну да,
0: переработать историю, как вы адаптируете. Им будет проще, и не надо будет с акцентами этими париться, как Фассбендер там кряхтел,
1: блядь. Ну да, да.
0: О, это, думаю, интересно. Ну, короче, ждем Вильнев, Джиллен Холл, HBO, ну, заебись звучит, я считаю. Пан или пропал. Плюс главный бестселлера детектива дел современность.
1: И к следующей новости... На съемках киноадаптации Uncharted встретились два Нейтана Дрейка. А как это случилось? А так случилось. А на съемках встретился Нолан Норд и Том а, Холланд. Нолан Норд, он же в этом озвучивал, в, в игре в самой.
0: Во всех, по-моему, да, частях? Во всех, да. Еще
1: в каких-то частях, по-моему,
0: <Слышний> третий, четвертый захват motion capture его был.
1: Ну, вполне возможно. Я просто не углублялся в motion capture, кто делал. Ну, Я то есть знаю, мимика,
0: жесты, слышал. движения, все было его. По-моему, во втором еще не было такого, а в третьем и четвертом уже было.
1: Вполне возможно, вполне возможно. Вот. И Том Холланд у себя в инстаграме это выместил фоточку, как он общается с Ноланом Нортом. Да, и в то же и самое написал. время
0: выместил фоточку, как он...
1: А, ну, ну это финальный дальше. лук. Ну, как он будет. Да, выглядеть? И он... Да. Ну, и, собственно, давай как сразу немного обсудим ончарт. Открытый. Ой,
0: как бы сейчас это самое-то... А, я ну, недавно попътил, ну, по сути, закончил свое анчартодуское приключение. Охуен. Ну, то есть, типа, по ходу, я бы, я начал очень странно играть. Я начал четвертую часть. <laughs> прошел ее. Начал первую часть. Она, блядь, проверку временем не прошла. На мой взгляд, забил на середине первой части, полностью прошел вторую. Решил допройти первую. Потом начал играть в третью. И лично мои ощущения, это... Я, ну, ты как фанат, который играл по периодичности, конечно, у тебя другие они. Но у меня лично рейтинг, собственно, такой. Третья часть, вторая часть, четвертая часть и первая часть.
1: Ну, у меня, у меня по немного по-другому. По у меня третья, четвертая, вторая, первая. Ну, не особо раз. Я, понимаю, я, четвер... я четвертую больше люблю. Мне она чуть... классная.
0: Она классная, но она классная именно как завершение. То есть она менее... В ней... Ну, типа, знаешь, как, блядь, с форсажем, типа, последний раз, последний, <с раз", <с последний раз. Последний раз. Там очень крутые моменты, как там, например, Дрейк поднимается на чердак и находит там артефакты, типа, со своих приключений.
1: Да там куча крутых моментов. Ну, короче, момента. да, но битва. это такое уже это чисто прощание.
0: Это чисто прощание, где Дрейк уже семьянин где он приземленный, где ему не доставляет это. Ну, то есть, ему это уже не доставляет какого-то кайфа, как когда-то. Ну, это же другое. Он уже понимает, что поиск сокровищ и прочего — это подвергать своих друзей опасности, подвергать любимую женщину опасности. Он уже такой, но он уже взрослый чувак. То есть, мы каждую часть вместе с ним росли. Так для приключенческой игры, по-моему, ну, подобное — это не лучшее. Это круто, когда ты ну, видишь завершение истории персонажа. Но мне Дрейк понравился именно... Дрейк из второй третьей части, которого, блядь, берут в плен, пиздят его, а он шутки травит, и вообще ему поебать. Он сейчас вырвется и пизды всем даст.
1: Ну, не знаю, не знаю. По мне это
0: чисто Индиана не Джонская. Не Нет времени, блядь, с тобой разбирать. Застрелил чувака со шпагой, блядь. Вот типа это, с саблей. Ну да. Да, да. а в четвертой части, ну, он приземленный, Там больше брат его пиздатый, типа... И это, кстати, круто, когда в конце четверки они с Салли вместе. То есть Салли как раз это пример, он, по сути, в третьей части-то и говорит, типа, не будь таким, как я. Салли уже ничего не остается, кроме как быть искателем приключений. Потому что он в своей жизни проебал момент, когда он мог, ну, заземлиться. И он, собственно, поэтому отдал Дрейку кольцо, сказал, ты-то иди, не будь, как я, короче.
1: Да понятно. Вот.
0: А с Сэму тоже уже ничего не остается, как бы.
1: И ну, они... Он сидевший, да, флаг, и они как 10. бы...
0: Ну, блядь, он 15 лет сидел там в этой тю тюрьме-то.
1: Он другой жизни-то после этого не знает нихуя. Да,
0: поэтому он тоже искать. И он, типа, они с Салли нашли друг друга. Я бы на самом деле отдельную игру про них двоих поиграл.
1: Бля, да, я слышал, что Сони готовит спинов. Надеюсь, это вот про приключение Салли и Сэма, блядь. Было бы Было апрель. бы охуительно, реально. Просто охуенно. Ну, все равно, вот что бы ты ни говорил, но вот это завершение, оно как... Не знаю. Вот мне вот по кайфу прям. вот Все равно, даже несмотря на то, что это завершение, даже несмотря на то, что это, типа, финальная часть истории, мне она больше нравится, чем вторая. Вторая классная. В ней вот прям концентрат приключений. Но последняя, четвертая, завершающая часть, она как... Точка. она как вот последний кусок пазла который, после которого ты видишь не, всю естественно картину.
0: естественно когда там и этого, э, пролог за дочь блять ну это охуенно когда он находит фотки.
1: да 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 и я как бы и, понимаешь она мне понравилась не за то что э, это завершение а за то именно что здесь есть все здесь крутые погони финальная битва с боссом вообще чистый ахуй э, вот эти все ну, и графика круче стала, и экшен на порядок больше стало, и все вот эти вот, какой как они лезли в этот, э, ну, в поместье, где там вот этот аукцион там. Все, все настолько круто, все настолько, блядь, ну, максимально выкручено все. Это вот, э, как это сказать, концентрат Дрейка. Под финал. Нет, это Дальше. концентрат
0: лучших находок именно игровых из да, но сам Дрейк там не такой, как в предыдущих частях. Там ну, больше да, Сэм, да, как Дрейк буду. из предыдущих частей, который не понимает, почему у его брата это не вызывает такого восторга, как у него.
1: Нет, я не про сюжет, я в плане Ну, я сама. тебе говорю, то есть да, в плане геймплей это, несомненно, лучшее, что было
0: там за все анчарты. О, да, и, по сути, степ над это, самими анчартадами, да, да. где ты играешь э, в Раймона, блядь, бегая от э, ебучего там шара. И в первых анчартадах это, блядь, это камера спереди, где ты бегаешь там от БТР, <с? блядь, от этой хуйни все. Это конечно. <с? Ну, это очень иронично,
1: да, да. типа. Ну,
0: ну да. я, я люблю. Именно ну, именно в плане вот сюжета равно... четверка, она как завершение, как взросление. Но мне просто, типа. Я понимаю, что это заслуженный и... ну, итог того, к чему придет персонаж пройдя такие злоключения, типа. Но мне... Я просто люблю Дрейка, типа, такого. Вечно молодого искателя, типа, приключений, который не думает, там, о женщине, блядь. Не думает, там... Он, он одержим, типа, как вот во второй части, и ему, типа, похуй было. Он, типа, просто хотел вот... От э, э, а подсказки
1: к, подка... к подсказке.
0: Да, да,
1: то есть...
0: Он просто... Есть, ему Елена говорит, что Ди... ты, типа... Ну... Тебе это надо не для того, чтобы там, допустим, денег найти даже, или еще что-то. А ты хочешь просто быть тем, кто нашел.
1: Ну да, да. Радость открытия Да, открывателю
0: да. быть. То есть. Там же в
1: пиздатый момент, когда
0: он Сэму говорит, я там Шамбалу нашел, там это или до Он такой, а че что-нибудь есть? Он такой, ну! Он, и, он, уф, и фотик сломался. Ой. Ну,
1: короче, мы можем долго разглагольствовать об игре. Да, ну, в общем,
0: Нолан Норд, а, да. я надеюсь, не просто так зашел на площадку, чтобы дать какие-то советы Холланду. Ну, скорее всего, камео будет. Я наверное, очень надеюсь, было. было бы очень круто увидеть, например, как в Джанго. То есть, по мне, лучшее камео вот преемственности персонажа — это в Джанго, когда Джанга садится а рядом бы, знаешь... с Франко и ну, такой, как тебя зовут? Джанго. Он такой по буквам. ты жанго И он такой,
1: блядь. Я бы хотел бы, знаешь чего, чтобы в этой сцене был бы Нолан Норт и Нейтан Филиан одновременно. Блять, Нолан ну, Филиан, блять, Филиан, блин, и вот какого Дрейка проебали <laughs> в роза? Ну, он не, ну просто, просто из-за того, что долго затягивали со съемками, Нейтан Филиан просто стал старым. Ну он бы еще пошел на роль Дрейка, то есть вот короткометражка, он в принципе тянет на Дрейка из четверки типа. короткометражка ты был когда три года назад четыре, ну, уже, уже, до уже он до 4. все, ну, Но... ну. Все равно. Ну. Ну, он уже старый, ну, ну, как бы он классный, я обожаю Нейтан Филлиона, я его Светлячка, со времен Светлячка обожаю, это охуенный актер, он классный. Ну, так он его разрабы обожают, уменьшить...
0: потому что они вот. не скрывают, что типа с него брали как бы прообраз. Именно.
1: Вот, но он уже старый, и было бы прикольно, если бы в камео появились бы одновременно Нолан Нордс, за... голос Нейтана Дрейка, и Нейтан Филлион евал Дрейка, Я а Дрейк бы очень они. хотел,
0: чтобы этот <laughs> фильм делал фанат.
1: Да, да, было бы Но конечно, такое бы, очень конечно.
0: редко случается. И вообще проклятие видеоигровых экранизаций, ну, оно, к сожалению, 90% из 100. Очень не хочется, чтобы так получилось с Uncharted, потому что эта игровая серия заслуживает качественной франшизы. Крутой, чтобы люди, даже не игравшие в игры, прикоснулись к ней и поняли, насколько это, блин, душевные игры.
1: Справедливости ради, я могу ну, что Uncharted... Ну да, конечно. А справедливости ради хотелось бы сказать, что Uncharted ⁇ это одна из тех игр, которая прямо идеально легла бы на кино. Да, да, абсолютно. Вот идеально. Абсолютно. Максимально идеально. Даже тот же какие-нибудь вот эти Mortal Kombat и, да, там, обитель зла, они не так круто ложатся на кино, как вот Uncharted и его сюжет. Потому что, по сути, каждая часть прям... Uncharted ⁇ это полноценный боевик крутой. Ну, типа, экшен. Да, да, — Да, да, да. Это как, это как одна из частей Индианы Джонса. По как сути, я да. сказал, да. Да. И хотелось бы, чтобы этот фильм был очень крутым. У меня сомнения по поводу Уолберга. <связано> ну, <да, связано> у меня <связано> тоже
0: сомнения. Потом... Хотя, конечно, усы завезли, но, блядь, все равно у меня большие сомнения.
1: <связано> да. А вот был бы Бриджес бы там. Был бы прикольно. Блядь, <связано> вот. Я бы хотел бы, может быть, может быть, Бриджиса хотел бы на роли Салли. Ну, ладно, хуй с ним. Наш фанкаст, это наш фанкаст. Но, как тебе Холланд? Ну, я не видел,
0: типа, его в ну как бы, понятное дело, в действии. Костюм, который он запостил, Но ну, это костюмы с э, микс такой с второй и третьей части. А кольцо есть. Кольцо еще не утонуло в зыбучих песках. Выглядит прикольно. Прям, ну, чисто. Но это пока на уровне косплея. Типа, я пока не увижу в действии Холланда. Я не могу сказать.
1: Он Холланд вытянет? Сможешь Слушай,
0: и вот дрейк. многие люди, которые, блядь, true фанаты Uncharted, доигравшие только в четвертую часть, машнят на Холланда. Я же наоборот, недавно пройдя трешку, блядь, там мелкий пацан это копия Холланда. Прям это реально. Ну ты посмотри, блядь, лицо маленького Дрейка. Да, да, я помню. В третьей части это одно лицо. Ну, практически. И в четвертой тоже. Да, и в четвертой. Ну, четвертый уже меньше похоже, но типа в третьей прям одно лицо. Сможет ли он попасть в харизму Дрейка, такого очаровательного искателя приключений, который просто видит девушку, флиртует, э, блядь. И сможет ли, самое главное, Уолберг стать тем, с кого он берет пример? Ну, потому что Салли, по сути, воспитывал Дрейка, и поэтому Дрейк такой. Он ему отец, как бы. Ну, может быть, я не был тебя отцом, но папкой, блядь, вот. У меня больше сомнения про Уолберга. Я вообще... Ну, туда не так вот Холланд, он может. Ну, к тому же, будем честными, задача сыграть Анатана Дрейка не то, чтобы архи какая-то сложная.
1: Ну, он не какой-то глубокий драматический герой. Это просто харизматичный
0: чувак. Да, ну, по сути, звездный лорд, только более удачливый. Ну да, более такой уда... Да, он тоже попадает в просак частенько, типа, но вывозит в итоге. И в том числе ну, он да. гениален э, в знаниях, э, касающихся истории.
1: Но не так гениален, как его брат. Ну, брат его, да. Ну, хотя, типа. Брат умнее. Брат
0: умнее, он, по сути, его и навел же, типа, и фамилия. Ну, типа, блядь, это сейчас мы начнем опять, нахуй. Ну, да. да. Ну, в
1: общем, собственно, я жду э, трейлера, тизера, хоть, -то, ну, хоть -то видна, действия, как то хоть какого-то типа... действия, да. да, да, полностью с тобой согласен тут. Чтобы видно было уже, ну, как бы, товар натуры, э, нужно посмотреть, как это все выглядит в экшоне, а не просто. Ну и, соответственно, мы не видели, как они говорят, как они действуют, двигаются, потому что, ну, все, все сомнения развеются, как только мы увидим, как они говорят и двигаются. После этого уже можно от чего-то плясать и сказать... Говно будет или нет? Ну нет, нет мы же не знаем сюжета его?
0: все равно, но хотя бы как они будут смотреть. Но ну, при
1: всем при этом, ну согласись, что если мы увидим, что Холланд и Волберг двигаются и говорят уже совсем хуево, это уже будет кринжем, который в сторону, в минус перевес будет фильм. Да, да, сам... То есть ты будешь смотреть и у тебя будет от от отторжение, что это не Нейтан Дрейк и не Салли. Это же другие персонажи. Ну, мы уже заговорились про Uncharted. Я знаю, что мы с тобой можем пиздить про любые темы. А про наши любимые темы можем долго пиздеть. Ну, давай к следующей новости переведем, наверное.
0: Да, давай. Я думаю, она более развернутая, у нас есть. Метро Голден Майер и Apple никак не могли договориться по продаже 007, не время умирать. Киностудия метра Голден Майер просила почти миллиард долларов. Миллиард долларов за 0.07 не время умирать. <связать> Естественно, индустрия <связать> не может просто так пережить факт неудавшейся, но все же сделки по приобретению шпионского экшена. Многие источники подтверждают, метро Голден действительно всерьез раздумывал насчет продажи прав на фильм какому нибудь залетному потоковому гиганту. Метро Голден Майер собиралась сделать это не от хорошей жизни, все киностудии испытывают финансовые трудности. Опять же, источники утверждают, Apple предлагала ну, около 400 миллионов. Яблочники хотели попользоваться Агентом 007 ровно год, а потом вернуть его Метро Голден Майер. Но студия хотела большего, называлась Сумма 800 миллионов.
1: О, 800 миллионов.
0: Бля, пиздец, 800 миллионов за вот 007 Метро Голден Майер это. охуели. Они, видимо, думали, эти дебилы, блядь, скармливают всем хуйню. Эти айфоны, блядь, люди руки режут, а они довольные просят добавки. Блять, чё им миллиард нахуй? Они на туалетную бумагу в купертино столько не тратит, блядь. Мне кажется, такая логика была.
1: Блять, какой. Купертина фильм. не использует туалетную бумагу. Там жопа может 100%, 100%. Там
0: туалеты, блядь, умные. Это
1: ж не... От Xiоmi. Это экологично.
0: Прикинь, купертина туалеты и от Ксиоми. Короче, блять, в какой, нахуй, вселенной. Фильм про Джеймса Бонда вообще мог бы собрать миллиард, нахуй. Чтобы на год купить права на него за такие бабки, блядь. Типа, вам предлагали 800, 400 лямов, вы, вы хотя подумайте. бы окупили бы, блядь, производство и рекламу чуть-чуть.
1: Я просто думал, что типа, MGM хотела 600, и Apple такие, не-не-не, 600 хуя, а тут 800.
0: Даже, 800 миллионов. даже 600 дохуя, он бы собрал тогда всей хуйни ну, с понятно. короной. После даже того, как скажут, что мы победили коронавирус, э, вернуться к прежней жизни с забитыми залами невозможно. Люди будут страницы большого скопления людей, особенно на Западе. И кинотеатры, ну, это будет последствия на десятилетия. Никто не скажет в одночасье, как у нас Путин сегодня сказал, что нету второй волны, и все такие, а ну ладно. А, нет, ну, нету, на нету, Западе, пусть. да, люди серьезно относятся к своему здоровью. Естественно, что даже после того, как изобретут вакцину, обколят ей весь мир, никто не будет просто так ходить на массовые какие-то мероприятия.
1: Концерты, кино, театр. Да не, у людей останется после вкуса от этого всего, конечно. Ну,
0: конечно, Никто же не застрахован ну и, от того, говоря, что будет какая-то э... новая формация э, вируса.
1: И, собственно говоря, блядь, чем вы нахуй
0: думали? Вы могли окупиться, и вам через год бы вернулись права и прокатали бы свою срань в кинотеатрах. Чу... Да, повторный показ там в чёрно-белой версии. Да, типа сказали бы, завершающий фильм с Дэнилом Крейгом, теперь не стримит я на большом экране. И все, блядь, вы бы добили там свои 600-700 миллионов спокойно. Часть от сделки, часть от проката. Ну, блядь, вот насколько жадность, я говорю, это как анекдот про еврея, я тебе уже сегодня писал, что идет еврей, находит кошелек, смотрит, а там не хватает, блядь, вот, блядь, та же <с хуйня, <с нахуй, вот абсолютно, блядь, вот жадность, теперь они будут, блядь, сейчас кинотеатром пизда, и неизвестно, насколько это все затянется, они будут, блядь, откладывать его, как и все громкие премьеры, блядь, нахуй, на год, еще на год, блядь. Потом он нахуй уже никому не нужен, блядь, будет. Это Джеймс Бонд. Он не
1: Господи, будет. продали его уже на стриминге и все, бля, я не понимаю. То есть настолько она консервативная студия, что Лем Джем, я не пойму.
0: Ну, видимо, обидела и шин, заплатили там триллион долларов, блядь.
1: Ну, блядь, извините, это не Мстители, нахуй. Вы чего ждете, блядь, что у вас там прям сразу этот 007, блядь, франшизы, блядь, века, миллиард собирает на раз, ну нихуя, ребят, но ну мы же знаем, что это не так. Крейк уже опухший, старый, блядь. У него, эти, э, щеки Симбернара висят. Э, и, и уже сюжет не такой хороший. И музыка, опять же, не такая хорошая. Там белья Айлиш наступительном. Ну, о чем мы говорим? Ну, да. Какой миллион, блядь? Какой, какой миллиард, блядь, точнее? Ну, вы что, ребят? Ну, серьезно. Ну, то есть, о чем они думают? Они могут просто сейчас бибу пососать, и в итоге все равно выпустят на стриминге. Но только стриминг скажет, а вы в прошлый раз сказали, нахуй идите, а теперь мы вам говорим 300 миллионов. И они такие, ну ладно, ну хоть 300 миллионов. И ничего не сделают, потому что корона, это, ну типа, не отпустит она до, до декабря, и в следующем году она, году она будет. Если многие думают, что типа, сейчас будет Новый год, и коронавирус типа, уйдет. Нет, ребята, мы еще, скорее всего, большинство, большую часть следующего года будем так вот сидеть. И, и будем другие какие-то ограничения. И все просто так не закончится. Вы поймите, что это пандемия. А MGM, видимо, думает, что, типа, ну, бля, мы MGM, мы старая студия, мы сколько хотим, столько и будем зарабатывать. Но это неправильно, я считаю, что в наших век стриминговых сервисов, я считаю, что э, надо как-то, ну, не прогибаться, а как-то быть более гибким в этом ну, плане. Ты да, снял да, фильм, да. Мы...
0: Майер — это ребята, которые из золотого века Голливуда, бля. Это наши коровы, и мы ее доем. И, видимо, они, для них сам факт. Того, что ну вот мы продаемся стримингу, мы, метро Голден Майер, продаемся стримингу и, видимо, это как знаешь, там, ну, ты типа дал бы в жопу, нет, а типа за миллион долларов. Вот то же самое, они такие, блять, ну да. стриминг, не хотим ничего с ним иметь, но за миллиард мы бы потерпели, блядь. Ну за миллиард. К тому же через год права вернутся.
1: Хуй знает. Ну, короче, мутная история. То есть, я понимаю, если бы Apple выебывалась, да, там понятно, почему она выебывается, то что они любят деньги. Но Метро Голдвин Майер... Метро Голдвин в этой ситуации, они не на самом охуенном положении, чтобы ставить условия, за сколько им продать очередной фильм 007 франшизы с опухшим Дэниелом Крейгом. Я люблю Дэниела Крейга, он прикольный. Но, ребят, ну, серьезно, типа, ну, если бы это был первый, если бы это был бы этот, Казино Рояль, то это да. Если бы это был бы этот, э, как он называется? Скайфолл. Скайфолл, Скайфолл. То да. Но это не скайфол, и это не Казино Рояль. Это уже все. Краик уже там уже... Это, блядь, фильм 007 по после
0: Спектра, который последним фанатом Джеймса Бонда нассал на голову, блядь. Вы чё, ёбнулись?
1: Такие деньги просить. Ну, короче, я не знаю, там, там видимо, главы MGM деды, пердеды ну, там и просто есть, охуели да, с того, да, что. Люди, им... которые полный да.
0: замечательный Голливуд, который, вот, как и Мартин Скорсезе, пук-пук, стриминг говно. Но тем не менее, Мартину Скорсезе никто, кроме стриминга, 300 миллионов на его залупу, блядь, не дал.
1: Причем они просто, блядь, сказали такие: да держи,
0: нахуй, мы это. Нет, блядь, они сначала дали потираем. ему 100. Он сказал, блядь, не хватило. Они дают, на еще 50. Он такой, блядь, не хватило. Кадзиму нахуй ну послали за такое в свое время, блять. Он... Ему дали 70 миллионов, он сказал, дайте еще 10. Ему сказали: пошел нахуй, блядь. Снимай за 70, блядь. Сниму, ладно, блядь. Делай, блядь, за 70. Ты куда 70 миллионов, да? Короче, ну. Бурят, надо. Как ты? Я
1: тебе денег дал, дал, блядь. Где кефир, блядь? Да, 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 да. да в общем, короче, блядь. Ну... блядь? Зазрались, зазрались, то есть, ребята, многие студии ну, студий да, а, будьте как А24. Это яркий
0: пример, наглядно
1: иллюстрирующий то,
0: как старый Голливуд сталкивается с современным э, кинопроизводственным цехом, и если ты не будешь гибким, э, ты в конечном итоге схлопнешься нахуй. Коронавирус — это Кстати, большая знаешь, проверка очень на прочность. Особенно, когда речь заходит о и... крупных корпорациях, особенно, когда речь заходит о кино, которое... Полностью стоит старые студии-мастодонты, стоящие на кинотеатральном прокате. Если вы не будете Извини, тебя со стримингами, бля, ребята, ну вы в пролете
1: На обочине жизни да? останутся. Извини, перебил тебя. Хотел сказать, что переход от кино, от, ну, кино в кинотеатрах такого масштабного да, к стримингу, это знаешь, что мне напомнило? Переход от черно-белого немого кино к цветному звуковому кино. Там тоже был момент, когда Голливуду пришлось подстроиться, и многие не смогли. И они остались в нигде. В безвестное ничто ушли. Так что я бы на месте многих студий подумал бы, что в период пандемии нужно что-то делать, а не нос воротить от того, что там предлагают вам. Да, вы можете там набить себе цены, ну, там, грубо говоря, 50 миллиончиков еще там накиньте сверху. Ну, 100! Но, извините, 800 просить за то, что не стоит 800. То есть ты как бы... Не знаю... Собаке пятую ногу не продашь. Ну, не продашь этому ну хуй знает. Пора, пора, пора уже завалить ебанечек и взять то, что вам дают. Зажми нос и вот, жри, Давай, наверное, следующий? Да. А, к
0: следующей. Другим новостям. А, интересная деталь. А, голливудские агентства отзывают своих белых актеров от тех проектов, которые вызовут негативную реакцию в Твиттер. В новом материале The Hollywood Reporter сообщается, что студии всерьез следят за социальной сетью Твиттер и каждый раз анализируют реакцию пользователей на тот или иной проект. Проще, блядь, проще говоря, они буквально съеживаются в страхе перед толпой в Твиттер, что наносит вред культуре. Далее цитата. Твиттер является единственным опасением студии. Мы не хотим тратить время наших клиентов на проекты, от которых студии будут уклоняться, сказал представитель одного из агентств. Ну, уже не секрет, как бы, что Твиттер главная американская соцсеть. Там американский президент, все ключевые лица политической и общественной жизни. И Твиттер... Весомая сила. Потому что.
1: Эх, золотые времена, когда это был Facebook.
0: Твиттер был Facebook?
1: Нет, Facebook был главный соцсети
0: Америки. А, ну, блядь, да, и фильмы про Сукерберга снимал Дэвид Финчер.
1: Да. Вот. Вот это заказ, бля.
0: Да, ну в общем. Twitter. С Твиттером считаются и глупо с этим спорить. Почему? Потому что любой человек в Твиттере. Придолженной доли успеха и популизма в поднимаемом им теме может э, запустить волну общественного негодования или протеста. В Твиттере очень уникальная, которой нету в ВКонтакте, система продвижения твитов. Ты можешь написать, э, допустим, «Мне не нравится, что Скарлетт Йоханссон играет...» А, в адаптации, блядь, японского мультика. И там пфф, этот твиттер взлетается, хотя у тебя аккаунт на три подписчика, но он, блядь, взрывает просто. Там, блядь, тысячи ретвитов, блядь, сотни тысяч лайков. Это становится главной новостью всех новостных таблоидов. Бум-бум-бац, блядь. И поэтому с твиттером считаются. Это...
1: Ну и плюс... Твиттер настолько прямая связь. Да, что,
0: да, да, и, да, и, да и, несомненно. И, это прям таргет-групп групп, тебе стоимость. наваливают то, что им не нравится.
1: Да, и то есть твиттер это максимально... Даже ну, то есть, в инстаграме там можешь написать. Инстаграм в основном, если что, если вы где писали под инстаграм какой-то звезды, в инстаграм в основном ведут специальные люди, инстаграм-звезд. В основном, если это какие-то крупные звезды. А в твиттере... Это больше личное пространство звезд. Там в основном они. Да, появляются. да, да. В основном. Кстати,
0: да, городе очень важную если вещь.
1: Ты если ты пишешь под постом какой-то звезды в Инстаграме или под ее мнением, то она обязательно заметит это. Потому что это вот будет отображаться, если на нем будут, вот, допустим, ты написал там под постом про Скарда Тхна, Скарлет Тхна написала, там, я играю в призраках доспехах Матока Кусанаги. И ты такой написал, а мне не нравится, а что ты мне зиатка. И это начинает лайкать. Это начинает видеть, и она это. Она видит,
0: видит каждый лайк, который ставит.
1: Да, и она видит каждый лайк, и она охуевает от этого, соответственно. То есть это та соцсети на прямой связи с, грубо говоря, с медийными личностями.
0: И с корпорацией. Поэтому. Ну, они да. на это см... Им даже не надо фокус группы созывать. И они просто мониторят общественное мнение по конкретным вопросам через Twitter. Twitter. И, и это дает им, по сути, правильную картину сегодняшнего восприятия того или иного действия, на которое они готовы пойти. Есть тебе еще что сказать? Не
1: знаю. Мне
0: не нравится тенденция.
1: Это, на самом деле, я твиттер не уважаю. Это по-моему, да, ебан. По, как бы... Это ебаная помойка для продвижения какого-то очень херового мнения людей, где каждый человек думает, что его мнение настолько важно, что он его может высказать. И типа, это истина в первой инстанции. Я такой не уважаю. Я абсолютно не уважаю людей, которые являются популистами. И на любой хуйне готовы ну, просто выезжать, как на коньке-горбунке. Э, просто в твиттер залетает там какая-нибудь подруга или дружок. И такие типа, бля... Типа, я против этой хуйни. И там, да, 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 да. Ну ты кто такая? Кто ты такая? Вот с чего ты взяла, что твое мнение единственно важное и единственно правильное. Да, с тобой могут не соглашаться, и ты, ты забанишь его. Но при всем при этом, с чего ты взял, что ты, блядь, важен? Что ты настолько важен, что твое мнение будет прям, блядь, истинно и не, ну неправильно. Ты говоришь, Поэтому... Я не согласен. Нет, мнение любого человека важно, я согласен с этим. Я считаю, что человек, который считает, что его мнение единственно верное, и его поддерживают, это абсолютно неправильно. А Твиттер как раз-таки э, поощряет, когда ты говоришь мнение, э, которое, ну, стерильно правильное. Грубо говорят то, что афроамериканцев надо продвигать в кино, там женщин надо продвигать в кино. Надо продвигать не тех кого-то там, кто-то, да, какие-то группы, а хороших людей. Там. Продвигайте хороших актеров, продвигайте хороших сценаристов. По поддерживайте хороших продю там, не продюсеров, а хорошие интересные студии маленькие. По поддерживайте хороших актеров. То есть не они не должны быть хорошими в жизни, они должны просто хорошо играть. То есть им же платят за то, что они играют, а не за то, что да. они хорошие люди. А человечек из Твиттера. Uh, говорит там, блядь. А я вот считаю, что это не так. Ну, с чего ты взял, что твое мнение единственное верное? Ну, ты же уверен в своем мнении, раз ты написал, у тебя аудитория какая-то там, у тебя там три миллиона подписчиков в Твиттере. И ты, наверное, на всю эту миллионную аудиторию говоришь, что вот. там же и не так. говорит, что иного не дано. Типа. Он не говорит, но он это подразумевает. Но, ну, ты же, же ты говорит, что, блядь, что... Том Круз из а
0: фильма не... особое мнение, чтобы... что он подразумевает.
1: Нет, нет. Ты как прокурора просто... в
0: «Чикагской нет, семерки послед... типа,
1: блядь, ты судишь за мысль. Нет, есть последствия. Человек, который пишет в Твиттере мысль, да, ну, свою какую-то мысль, там, «Я считаю, что, типа, там, этот, так и так, этот неправ». И ты пишешь ему, типа, «А я считаю, что он прав». И этот человек из Твиттера тебя банит. Ну, да. Но есть же и те, кто тебя не банит. Ну, есть те, кто тебя не банит. Но э, дело не в том, что согласен ты с чем-то мнением или нет. Дело в том, что человек, когда тебя банит, он уже расписывается в том, что он считает, что его мнение, оно абсолютно верно. Нет, ну просто есть люди, которые не принимают чужих позиций. Они тоже
0: имеют право на выражение вот. своего мнения. Они не только нет. в Твиттере
1: нет, это, это я, я согласен, что типа они везде есть. Но просто непринятие другой позиции, это уже ты ставишь себя выше другой позиции. Вот это позиция, не проблема она, Твиттера, правильный. это проблема, в принципе,
0: глобального интернета.
1: Да, но в Твиттере она более, как это, популяризирована. И поощряется именно правильное мнение. И в Твиттере есть правильные мнения. Там есть шадоубаны, там есть люди, которые не дексируются. Там есть... Э, то есть то Бля, кстати, шадоу да, издатая мнение.
0: тема, отключаешь просто оповещение в диалоге, мне нравится.
1: Ну да, вот, и есть единственное правильное мнение, ты должен быть по повесточке. Ну это западный твиттер, ты правишь западный твиттер, а твиттер, он тем, что он у нас довольно развит. Да ну ты что там такие, это такая тусовочка, опять же тоже, ну тухленькая твиттерная тусовочка. В России это в основном э, молодые... Ну, братан, тухленькая, не тухленькая. Твиттер
0: первая соцсеть э, э, по статистике, за которую отлетают на зону. Многие думают, что ВКонтакте, ну... но на самом деле нет. За твиты людей сажали еще году в 2008. -м.
1: Ну короче, не люблю я. Твит, ну хуйня, а... да, я согласен. Твиттер
0: хуйня. То есть типа была смешная картинка там и вы еще не зарегистрировались в Твиттере, хотите получать соживи залупу на воротник, подписывайтесь, регистрируйтесь. Твиттер хуя Но если знать кого читать, то в принципе нормально. Ну и к тому же то, что там очень легкий, то есть не надо как вконтакте там париться, там вымучивать мысли, посты. Это вот как раньше был, была стена, бля. Ты там писал. Ой, люблю дождь, потому что в нем можно спрятать свои Вот. В Твиттере ты можешь это ебануть, это ни к чему не обязывает. Да, вот ты снишь на очке такой, бля, охуенно посрал, написал в Твиттере. И круто.
1: И тебе нормально, и людям замечательно. Давай к следующей, наверное, новости. Тут проскочила интересная инфа. Опять же, про всеми ожидаемый фильм. Росомаха может появиться В сиквеле Доктора Стрэнджа Дэниел Рихтман сообщает Что Кейн Фагги планирует Уговорить Хью Джекмана вернуться к роли Всеми любимого Логана Верить или нет этим слухом решать вам конечно же Ну В качестве камео Приемлемо, в качестве возвращения Хью Джекману это не надо, никому это не надо Но Почему? Хью Джекман же говорил Такие дела. И не раз, и не с И не трис, и даже не четыре
0: с. Подтянуть это как пруф очень легко, что я вернусь, только если это
1: будет в КВР. Ну да, но он... Не знаю, в каком формате это нужно, понимаешь? И нужно ли это зрителю в полноценном формате? То есть я посмотрел на Джекмана в "Волдмен логан Логан» каком-то формате. Да, есть, конечно, фильм «Логан», где постаревший Росомах умер. Но я бы хотел бы именно больше комиксовой экранизации, где там... А, Герои ну, Братан, умерли. не будет Олдменла, лоблять, да, хреново. слепой
0: Хаукай, блядь, на, на Хаммере хуярит. Выжженная да. пустыня, блядь. Да. Да, такого не будет, это очевидно. Халка не бал, Не, ну почему? Ну, ну
1: потому почему? не будет, потому что там пиздец ебаный ну, происходит. Нет. Они могут они могут э, сделать историю не такой, как именно в комиксе, но похожей. Нет, ты слишком глубоко Чуть смотришь. Меньше это будет, скорее всего, камео или какое-то просто приятное появление. Ну, пон... Нет, понятно, я и говорю, что это я говорю, что это, скорее всего, камео. Я говорю, в формате, если бы Хью Джекман появился в камеом полноценно, то я бы хотел, бы, чтобы про него было что-то именно такое. Вот. Ну, то есть... Ну,
0: как ну Понятно. Сказать, а я бы хотел так... молодого Хью Джекмана, который всех 18 плюс режет когтями, блядь. Но...
1: Ну, что есть, то есть. Да, Не поэтому,
0: ну, будет какой-нибудь просто... Блядь, как типа в этом, как э, в людях X-1 класс, когда Эрик и Ксавьер находят Локана в баре, он такой, пошли нахуй отсюда. Пошли. Вот это Акамел, блядь. Вообще
1: шикарно, блядь. Ой, блядь, аж спу. Ну, типа, еще у него еще такой... У него еще такой был секундный взгляд, типа, а че за Хуисусы, блядь, это были. Да, да, да. Вообще просто понял. Да, потом идеально. еще отсылка
0: в следующем же фильме была, когда он такой, а я тебя помню, мы типа тебя хотели к нам позвать, а да, ты
1: нас да. нахуй ты... Нет, ты помнишь, что ты <с мне <с сказал? Так вот пошел нахуй! Ой. Бля, отлично, конечно, отлично. Не знаю, было бы классно, но только в камео было бы, конечно, классно, полноценно. Я не знаю даже, что да, придумать. Понимаешь, сейчас только муссируется слухов по поводу КВМ. Это все из-за того, что закончилась вот эта глобальная большая фаза с Таносом, и что дальше э, в КВМ то, что нам показали, ну, то есть из планов. Интересны только Ванда Вижн да. и э, Вселенная Безумие с Доктора Стрэйджа. И все. Ну, и Черная Вдова из-за Харбора, да? И как бы больше ничего. Но Шанг-Чи и Легенда Десяти Колец, ну, хуй знает. А, Вечный, да бля, серьезно. Ну, сериал про Локи Кому?
0: я жду, например.
1: Ну, а, ну, я забыл про сериал про Локи, тоже классно будет, наверное. Вот. И как-то хочется чего-то, ну, скорее всего, из-за того, что людям хочется чего-то большего. Возможно, слухи эти не, не все во многом Нет, они наоборот как и раз таки почвенные, там.
0: потому что Файги очень сильно засыпая и просыпаясь, думает, что же, блядь, такого будет у DC. Он видит что Снайдеру выдают бабки на... ему все больше и больше баб. Он видит, что все старые актеры, кроме вонючего Генри Кавилла, пошел нахуй, вернулись, Снайдер возвращает их. Он и видит, что, скорее всего, помимо Ривзовского Бэтмена, на HBO Max, как у них на Disney Plus, будет такая благодатная почва. Там же можно и Бэтмена Афлику дать. И, блядь, сериалы там про, ну, конкретных каких-то персонажей. И плюс говорили зеленые фонари. И это все просто не дает Файги спать. Если лет, ну, пять назад он думал, что DC в глухой, блядь, могиле нахуй. То сейчас...
1: Но они сейчас глубокие... Но глухой они
0: Но, обещают, ну, по крайней мере, выбраться из нее с такой помпой, утерев нос. Да с какой помпой? Блядь, да нихуя себе. С какой помпой нет. Снайдерка? Флэшпойнт с Николасом Кейджем. И все? Нихуя себе, и все, блядь. Ну, Флэшпойнт с, ну с Николасом Кейджем. Это будет победа. Особенно да если это будет Мама. раньше, ну, чем не... у Марвел выйдет э, Доктор Стрэндж. Да какая победа ты отвечаешь? Нихуя себе, это победа, я нет, отвечаю. А...
1: Флэшпойнт, с... который не Флэшпойнт, <laughs> это уже не победа, это раз. Где Томаса Уэйна нету? Где, блядь, э, реверсивного флэша не убивают. А с ты Извините, взял, что массовой войны во не будет? Может, даже, они даже... как
0: раз-таки реализуют. Там вроде как раз Джеффри Дин Морган всех хуярит. Почему нет?
1: Если если этого если это реализовать, тогда надо совсем другое. Типа, акцент смещается. Потому что э, в основном флэшпойнте, ну, в основной серии, там был акцент на том, что флэш из нашего времени, ну, из нашей вселенной, кооперируется с Бэтменом и Стойну отцом э, Брюса. И они вместе... то есть, А нам даже не заявили, что он, типа, там где-то есть. Нам говорили, вроде, где-то были слухи, что Джеффри Дин Морган, типа, будет. Но я так понимаю, что это будет, типа, камео, а это уже совсем другая история. я так понимаю, что Flash просто будет скакать по мирам, и нам просто будут камео показывать этих персонажей. Но извините, я, конечно, понимаю, что ты хочешь, чтобы DC поднялся с колен но вот все что они сказали ничего не Не знаю, старина
0: по-моему ты очень предвзято относишься и точно учитывая коронавирусный вайп конкурировать а... с той медиа файги точно боится mm. файги видит гораздо дальше чем видим мы не, не. и он определенно боится не, что позиции Марвел... Marvel... -то. то есть сейчас в этом мире достаточно третью долю зрителя увести чтобы миллиардов у какой-нибудь черной вдовы не было понимаешь
1: я просто к тому, что а, он, он не боится серьезной конкуренции, потому что DC нет. не создает... Сейчас нет,
0: но они могут отнять долю, а это все равно весомо. Они могут и, вот, именно что, вот именно что
1: они не хотят, чтобы они даже... Ну вот, да,
0: но это все равно Вай. заставит Файги вот. идти на такие шаги, а, а на то, которые что... он бы не пошел, если вот. бы этого не было.
1: Ну это другое, но DC не конкурент. Ну пока нет, но не
0: я думаю, что...
1: Ну и то, что они анонсировали... А, плюс, отряд самоубийц, блядь, кстати... Разу. Ну пиздец, блядь, отреться самоубийцы. Это сольный фильм, продолжение у которого вряд Почему ли. Почему ты так уверен, блядь? Что скорее всего, Дуган ну, не, не будет. блядь, не знаю, может быть. Потому что следующий. Потому... Если будет снимать кто-то другой, это уже а, будет. Не знаю, Страна,
0: мне кажется, что ты, ну, реально, недооцениваешь DC.
1: Я недооцениваю, я вижу, и что я тоже есть, вижу, что понимаешь? DC много собирались, знаком...
0: и ничто не мешает им обосраться вновь. Но то, что Файги не хочет, учитывая большие-большие потери сейчас. Насколько он трясется типа, за все это дело, которое он строил много лет. Не хочет даже, в принципе, ну, долю зрительскую отдавать DC. Это прям заметно. Не просто так появились слухи про Spider-Verse. Ну, просто...
1: это естественно. Они да, не просто так появились слухи про Марвел. То есть,
0: делиться. дефолтный фильм Марвел до коронавируса, Капитан Марвел, Черная вдова, там, они, в принципе, собирали по миллиарду стабильно. Типа, уже любой блокбастер от Марвел собирал миллиард. Если хотя бы треть зрителей увести, то для фильма уровня Marvel это будет уровень окупаемости, но не в плюс. Учитывая все их затраты на маркетинг, на крупные рекламные кампании с разъездами, на рекламы блядь, на суперкубках, прочем говне, таргет, плюс сами бюджеты, сборы в 600-700 миллионов не дают профита значимого. И вот эти вот 200, ну, 250 да. миллионов DC может откусить у Marvel, Особенно в такие трудные времена, когда кинотеатры закрыты. А у них HBO Max. А Файги не хочет, кстати, отдавать Черную Вдову на стриминг. Мы же с тобой слышали эту новость. Он, наоборот, не хочет. Ну да. Хотя, казалось бы, Мулан только за счет этого и окупился.
1: Ну, опять же, я все-таки все равно, я уверен, что DC даже в будущем не будет серьезным конкурентом Marvel. Ну,
0: здесь уже борьба за доли. Yeah, Я вот тебе говорю, в чем серьезность этой конкуренции, что они будут отнимать только, у них только, все равно только деньги... Только
1: если, говорю, они...
0: Не, 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 не прям победят ну, не, ну, их, понятно. типа, но будут отнимать деньги, которые могли бы пойти на проекты и на прибыль. Я просто напомню, за сколько Marvel, ну, да, блядь, да, ой, за, за сколько Disney спорю. купили Fox. Мне кажется, они до сих пор в плюс не вышли. Сколько там сделка была, блядь, 40 да, миллиардов, ну, блядь, 50.
1: Да не, они, на, они только на мерчи отку откупятся.
0: 50 миллиардов и... откупятся, ты и... что-то, по-моему, не братан. Ну и
1: что? Ну и что? Ну, а ты хочешь сказать, с продажи всякого говорят они не
0: окупятся? С продажи мерча.
1: Ну, и часть, часть ну какая большая, это часть какая-то даже окупится. Или, наверное, мне кажется. Ну, посмотрим. Ну, короче, э -э я жду DC хороших проектов, но все, что я вижу, отряд самоубийц. И все. Больше ничего. Не, не ну, туда то есть, как бы. Нет, э, я хочу... Из того, что я хочу увидеть, это Лига Справедливости Снайдера и Отряд самоубийц. Больше мне ничего не интересно.
0: А больше флешпоинт. И из того, что... И, а, и Чудо-женщина, Ну, пиздец флешпоинт, ну,
1: ну и да, чё? Да. Чудо-женщина мне вообще поебать. Я видел как бы трейлер, я вообще смотреть не хочу. Не любишь Пэттин Дженкинс? Фу. Сексист. Типа, ну, смотреть, блядь, от... Чудо-женщина -чудо 1984, блядь, ради Криса Пайна, ну, Пизду, не, не. Я, не, я не тот человек, который... Мне и первая не очень понравилось, как бы, типа, ну, а вторая, блядь, и подавно не понравится. Там, блядь, мистер Трампец Педро Паскаль. Я не вижу проектов у DC, которые смогли бы сделать прям реальную конкуренцию, кроме вот... Да, Снайдеровская лига может жирный кусок отнять, вообще не спорю. Потому что люди это будут смотреть на стриминге, блядь, прям, просто дайте два. Там, блядь, четыре, четыре серии, блядь, по несколько часов, каждая. Трехсерийный даже будет. Ну, по несколько часов каждый или по ну, часу? -то, то ли по, по часу, каждому.
0: то ли там час тридцать, я не помню.
1: Ну вот, это, это люди будут смотреть, я уверен. Это будет охуенно. Но то, что остальное, ну, флешпоинт, ну и чё? Кому-то прям пиздец Николас Кейдж там Мне упал, Мне упал. Ну, серьезно. Тебе. И гиком, я уверен, упал. Понимаешь, что комиксы
0: гики ходят?
1: Подожди, 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 подожди. А среднестатистическому человеку, который ходит на блокбастеры и кинокомиксы, Нет, ну, основная
0: аудитория. Я согласен. Ты немножечко просто не так говоришь. Нет, Марвел взрастил нефантильную аудиторию людей, которые ходят на кинокомиксы, не читая при этом комиксы. Фанаты DC читают комиксы. Ну да. Я, блядь, кладя руку на сердце, хочу заявить, что люди, которые смотрят комиксы DC, это преимущественно задроты. Потому что массовые зрители скажут, что за хуйня. Да, ну, Джокер не в счет, он как бы вообще нет. не комикс. А Марвел уже, ну, ну Бэтмена, сколько... хочешь
1: сказать, не массовые смотрят люди? А,
0: ну, Бэтмен хорошо, да. Ну, Нолана Бэтмен. что там последнее было? Все шли больше на Нолана и на хайп вокруг этого фильма, а не на... Не фанаты ну, комиксов короче, про
1: Ну, короче, Б... у, у DC не так много проектов, которые могли бы даже фанаты комиксов в 200-300 миллионов окупить.
0: Ну, ты что-то ёбнулся. У них все фильмы собирают по 500-600. А Джокер вообще самый этот рейтинговый фильм с рейтингом R. Самый крупно собравший.
1: Ну, короче, у нас... По у нас, короче, могут быть полярные мнения, но посмотрим, как выйдет. Да, посмотрим лет через 10, короче. <свят> Может быть, мы все умрем
0: от коронавируса и вообще всем похуй будет. <свят> ну, конечно, не одобряем.
1: <свят> а, собственно, как раз по поводу... Нет, нет, обязательно, обязательно лечитесь, ребят, все будет хорошо. Обязательно когда-нибудь это все закончится. Надеемся на, на светлое будущее. И на этой ноте переходим к следующей новости, как раз по кинокомиксам. Дедлайн сообщает, что Аскарайзик ведет переговоры на роль лунного рыцаря. И уже некоторые СМИ подтверждают, что это типа официально. Но официально подтверждение от Марлока. Ну, если
0: Дедлайн написал, это уже официально, можно считать.
1: Ну, считай, да, по сути, да. Дедлайн э, не был... У них кредит доверия, у них не было... Такого, ну, да, что, что они вбрасывали какую-то сраку.
0: Поэтому, если они написали...
1: Ну и что ты думаешь? Я не ебу, за лунный рыцарь. Как тебе вас Айзек? Лунный рыцарь рассказывает историю Марка Спектора. Человек, которому лунный бог Хонсу дал силу, как вот типа Бэтмен. Быть крутым, сильным, быстрым. Опасным. Но у него при всем при этом, у него кукуха ебнутая. У него несколько личностей в голове живет. Ну Оскар Айзек пиздатый актер, и он типа,
0: да, да. Ну, типа у меня нет сомнений, что он круто сыграет. Я просто не шарю за Лору Лунного Рыцаря вообще, что это за персонаж? А... Неплохой. Если это ёбнутый, то Оскар Айзек пиздатый играет ёбнутых. Посмотрите из машины.
1: Ну он ёбнутый. Ну, ну... То есть у него иногда приступы. Он ну, у тогда военное попадание мне кажется. Ты смотрел «Из машины» же,
0: да? Ну, да, 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 охуенно. Да, там охуенная сцена, где он танцует, блядь. Блядь, он танцует так классно. Тиарап, фокинь, дэнс, блядь. Get down, Saturday night.
1: Вообще заебись просто. Да, идеально. то есть
0: он ебнутого может сыграть. Я думаю, что... Ну, и он к тому же сейчас к дюне подкачался. Выглядит вполне в форме для супергеройского
1: фильма. Ну, он же на последнее время прям такой пиздец, ну, выглядит жестко. Ну, да, мучара. он типа бородный, ну, был... это для
0: Дюны, по-моему, ему типа надо было.
1: Да. Ну, не знаю, для Дюны, не для Дюны, но с тех пор, как я его давно видел, да, ну, в ранних его, не в ранних даже, а там, э, года там. драйве. в Драйве. четырнадцатый. Да, в Драйве одиннадцатом году. Он такой был немного, ну, такой, слащавенький. А ща прям что-то, Лен, разоматерил такой мужичарой стал. Было бы прикольно, я посмотрел бы. То есть, он, конечно, не особо похож на комикс но э -э, «Лунного рыцаря», потому что там такой, типа, э -э, ну, просто обычный красивый мужик.
0: — А что, «Оскарайзек» не, не обычный вот. красивый? И...
1: — Ну, «Оскарайзек» у него такая немного восточная перетекает внешность.
0: — Ну, а типа, там что, ари ариец? — С таким носом.
1: Ну, он больше в такого англичанина больше Ну, не знаю, мне похуй. Вот типа, если бы я знал комиксы Лунного рыцаря. Это то, что бы
0: их взбомбило, так.
1: Лунный рыцарь не настолько популярный персонаж вообще, чтобы говорить, что прям. А чё они тогда уперлись, блять, вообще? Ну, типа, столько же персонажей, которые достойны экранизации, нахуй, Лунный рыцарь. Чего столько людей хочет увидеть Лунный рыцарь очень интересный перс. С точки зрения, потому что. Он долгое время был очень-очень э, вторичным стрит-файт, ну, стрит-левелом персонажа. То есть такой, типа, э, дешевый смесь сорвиголовы и Бэтмена. Типа, а вот. А в какой-то момент, в какой-то момент, я забыл, кто же написал тот комикс? Короче, он стал очень охуенным и очень продаваемым Персом. Про него сейчас комиксы очень хорошо продаются. И они его решили пиарить, потому что Перс... Э, когда его сделали глубже, типа более мотивация усилена. Они решили, видимо, сделать про него сериал, потому что, ну, персонаж. Ну интересный очень круто персонаж, обыграть, интересное знать, поле
0: для экспериментов таких, да, типа.
1: Да, 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 да. Если сделать что-то в стиле э, типа карателя, как от Netflix, да, вот сорви голова, то это бы вообще было бы охуительно. Потому что ему это такое вот прям круто. Потому что представь себе персонажа, который э, действует только ночью. Ну, там, э, сила луны, грубо говоря, да. Э, вот Он пиздит людей э, такими острыми лезвиями, палками, дубинками, всем чем только можно. вот И у него кукуха постоянно разветвлена. И он какие-то там расследует всякую хуйню-муйню. Э, ищет всяких бандитов, криминалитет и поклоняется какому-то странному богу, который даже неизвестно существует или нет. Он только, возможно, у него в голове.
0: Бля, прикольно. Бля, есть, прикольно. Звучит, это было...
1: Ну, уоскар язык Бум... по мне, вот Я у меня в голове
0: кажется, он вырисовывается. Он типа может выдать, он очень крутой.
1: Ну да, да. Будем ждать, будем смотреть. Хочется, опять же, когда такие новости проплывают, что-то вкусное, да, вот. Ты чувствуешь, нюх есть у нас же с тобой на что-то такое вкусное. Э -э, хочется увидеть, уже потрогать, ну, ощутить что-то, что-то уже есть, когда материал, то есть там какие-то картинки, кадры, видео, что-то такое хочется. Э -э, когда вот на слуху, оно вкусно, но не, на не настолько, чтобы ты прям уже э, заглотил на да. У меня
0: сомнений нет в «Оскаре Айзеке» он даже в хуевых Людях x довольно прикольно «Армагеддона» сыграл. Ой, блядь, апокалипсис, апокалипсис. Армагеддона, блять. Армагеддон это где. Don't want to close, my eyes! Да, типа нет, это. Где Брюс Виллис взорвался на Взорвался,
1: бомбит. Брюс Уиллис бомбит. К следующей новости, я думаю. Что там у нас
0: у нас, по-моему, немного осталось.
1: Netflix готовит аниме про темнокожего самурая и Да, почему. А, да, нет, все
0: правильно. Все хорошо. Да. Извиняюсь, тысячи дней Рамзан
1: вот Главную роль озвучит Лакит Стэнфилд. Премьера состоится в следующем году. Для тех, кто уже начал заранее бомбить... И готовить мемы Netflix. Да, он уже... Это реальная история. он Это реальный прототип имеет. И в истории он действительно был... Я не помню, откуда там... Ну, сам ну, да, но это реально исторический другой, персонаж, что или что-то так. Вот так. Да, это исторический персонаж, и он там реально служил самураем, он приехал как какой-то там помощник, слуга, миссионера и остался в Японии. И он там, грубо говоря, уже до, до глубокой старости дожил там. Вот, и, то есть, э, по поводу этого никаких исторических э, разногласий нету, но, с, э, опять же, аниме от Netflix, э, кто его будет делать, если будут делать японцы, может выйти интересно, если будут делать американцы, все, до свидания, я уже поставил, если американцы будут будто аниме, то я поставил крест на этом Что, аниме, не американцы
0: не делали хорошее
1: аниме, ничего бы кто ни говорил. Не-не-не. не, Ну, кроме, допустим, «Аватар», «Легенда о Банге», то есть как бы это не считается аниме, это э, мультфильм, мультсериал с, с уклоном в взятскую культуру. Он полноценным ази аниме все-таки не считается, потому что аниме там их э, свой формат. Вот. Но э, было бы интересно посмотреть, потому что «Афро-самурай» охуенное аниме афро вообще просто ну, охуительный.
0: я просто не смотрел аниме и не Там... смотрю, поэтому доверимся твоему мнению. Эх, да. Следующие новости. Netflix выдвигает на Оскар весь актерский состав «Делать Чикагской семерки». Как сообщает УАРТИ, огромная звездная компания, включая Яхья Абдула Мартина Третьего, Блять, Второго, Эдди Редмейна, Саша Бронокоина, Марка Райланса и Майкла Китона будут выдвинены стриминговым сервисом за борьбу... Ну, короче, в номинации лучший актер второго плана. А, ну, то, что они
1: выдвигают, это ничего не значит.
0: Понятное дело, что, блядь.
1: Так, подожди, если они, если они выдвигают вот этого Абдула, если они выдвигают Редмейна, если они выдвигают Коэна, если они выдвигают этого Майка эм, Райланса и Майкла Китана на роли второго плана, то кто первого план? -то?
0: Хуй знает, на
1: самом деле. Кто? Кто, блядь, тогда первого плана Я... актер? Судья? Вообще, на самом деле, в фильме нет главного очень, героя. Ну, это понятно, но тогда... Ну, типа, они плана.
0: выдвигают на соискане. Это, типа, как Россия выдвигает фильм Михалкова на Оскар, не, не, только не. его никто нахуй на Оскар не ждет и никто его не принимает. То есть, из этой толпы людей это кого-то да. выберут в, в номинацию.
1: Ну, это да, хуй с ним. А на первом ну, Видимо, плане, кто, видимо никто. Если на первой они решат... Не, ну вообще главный герой фильма, на мой ну, взгляд,
0: это персонаж Редмейна.
1: Ну, естественно, у него больше экранного времени. И его история, она э, такая, более динамичная, потому что, с одной стороны, нам показывают его как трезвого, умного э, выпускника, ну не выпускника, студента. С другой стороны, нам показывают его как человека, у которого кровь горячая. Но с другой стороны, и через свободы. весь фильм
0: э, лентой нарратива подается персонаж Саши Бароны Коэна. Который как бы своим юмористическим Фу. выступлением ну, короче, про весьма невеселые события хуйня. проводит нас за ручку через какие-то ключевые моменты. М -м.
1: Странная, Странная хуйня, хуйня, но они, видимо, но не считаю, определились. Не, подкинули монетку, а монетка упала. Застряла
0: в этой, блядь, в щели
1: ну дай бог, <свечу> достойные
0: ребята, в этом году, <свечу> я говорю, 2020 год в плане кино это э, чан с говном за охуительный 2019 год. 2019 год это новый 98. Для тех, кто ничего не знает про 98 год, почитайте книгу 98 год... Э, а, самый знаковый год 98. -й». Вот, по-моему, так книга называется. Короче, это год, когда вышел с постели до Урайна Бойцовский клуб, красота по-американски. В общем, типа самые знаковые фильмы. Ну, короче, самый и Его 2019 был на уровне 98-го. И мы искупаем вину за то, что в том году посмотрели такое количество охуенных фильмов. Что в этом году нам хуй без масла. Остается практически.
1: Последний без соли, без да. соли, да. Будет,
0: блядь, да. манг, чикагская семерка, и все. И соси, бля, бибу нахуй. Смотри сериал, блядь, Сани и Тейлор Джой, блядь, про шахматистов нахуй, охуенный, бля.
1: Короче, я надеюсь, да. что кто-то из этих ребят выиграет Оскар.
0: Я надеюсь, что Саша Барон Коин было бы очень приятно.
1: Бля, это вообще было бы заебись просто, бля, и прикинь, Саша Барон Коэн приходит с Оскаром после, ну, и премьеры Чикагской семерки, но одновременно еще и Бараджа был, где всякую хуйню он нес. Бля, это будет просто, просто победа, просто будет, разрыв ебал, да. конечно.
0: Ну, почему-то мне кажется, что да. выдвинут персонажа негра. Да. Как? Стра...
1: Ну да, ну или Редмейна, хотя Редмейна... У него не есть Оскар! Нет смысла.
0: Хоть, не знаю может парочка ну, будет да. учитывая что в этом году не так много фильмов может и парочка будет людей из одного фильма такое тоже бывало
1: возможно возможно а, ждем ждем семерку на оскаре и очень надеемся что кто-нибудь круто выиграет да себя. Да. И к следующей новости, которая, возможно, понравится любителям Assassin's Creed. Netflix совместно с Ubisoft запустил разработку сериал по вселенной Assassin's Creed. Подробностей пока нет. Это первый совместный проект компании. Netflix также будет работать над проектами и в других игровых вселенных Ubisoft. Под соглашение попадают обычные сериалы, анимационные и аниме. Сериал по Assassin's Creed относится именно к первому типу. Ну, то есть обычный сериал. Uh, ну, во-первых, Ubisoft это ебаная каловая компания, которая, блядь, 1% хороших игр, ладно, 2%, процента с ним. Накинем, накинем процентик, uh, во-вторых, Assassin's Creed стал ебаным конвейером, uh, там есть хорошие положительные моменты в этой игровой франшизе, но они нивелируются суперговняными моментами, которые делает Ubisoft в угоду, конечно же, деньгам. И сериал по Assassin's Creed можно либо прям пиздец говном сделать, как было фильм с Фазбендером, либо сделать. Он очень сериал, круто может
0: лечь на, вот допустим каждый сезон какая-то новая эпоха и новый сеттинг.
1: Да, 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 я тоже об этом думал. Да, они как бы будут связаны
0: между собой персонажами, как вы в игре, там, допустим, вот, пациент, типа, этот... Какой-нибудь круг, говорю, Блять, нет, а как его там, как этого чувака...
1: Дезмонд, да, Дезмонд...
0: Как он, Майлз, блядь? Не Майлз. Короче, Дезмонд, да, которого предки, ассасины, и он, типа, может вот что-нибудь такое придумать, чтобы там... Это потом развили в Блэк Флаге, когда там просто уже из ДНК могли синтезировать. И вообще, типа, это делалось для того, чтобы искать истории для фильмов. Типа, что они там уже простые рядовые сотрудники могли погружаться в эти симуляторы, которые заряжены чужими ДНК. Ну, в общем, типа, можно прикольно это сделать, если будет желание. У Юбисофта желания нет, потому что они давным-давно взяли направление политики делать максимально однообразные игры. Максимально бездушные, серые, блять, дрочильни. просто меняя карту.
1: Ну, естественно, да, накидывая говна без... с
0: лопаты, блять, безвкусная, хуета. Какое, блять, что там? Гострикон, oh. блять, в последней части, блять, кооперативная хуйня, блять, просто карта меняется. Фаркраи, блять, меняется карта. Сюжета просто кот наплакал. Блять, ассасин Крида я даже, блядь, не буду говорить. Чист Чистил аванпостов, блять, вышек и прочей хуйни, блядь. Они еще попытались в последних частях систему да. выборов в диалогах добавить. Зачем, блядь, я не понимаю.
1: Диалоги да не нет, дело не в этом. Д Бензит, дело в том, что -то ни на что не влияет. Да 네, я понимаю. Не, ну, короче, Если у них не ]ứng... будет такого подхода yeah, как, как Ubisoft посмотреть... к производству игр, то можно сделать хорошо. Ассасины благодатная тема. Красивая. Причем там же не нужны даже актеры, которые будут первой величины, ноунеймов хорошо играющих, и yeah, все. Да. И залог успеха. И то, что каждый сезон, допустим, или wrestler... там
0: like просто некоторые, mm -hmm. там несколько временных линий брать, это все очень круто можно замиксовать. И это не будет наскучивать. То есть, допустим, прикиньте, там э, Италия времен Леонардо да Винчи, потом хуяк э, Война за независимость в Америке, потом хуяк э, пиратская тема, блядь, потом хуяк э, индустриализация в Англии. Ну, короче, можно.
1: Сначала Колониальная Америка, Америка,
0: да. Все можно. Лишь бы было желание. Может получиться круто. Я очень надеюсь, что будет именно так. А не как в фильме блядь, с Фасбендером.
1: Причем в, фор... в формате сериала я бы даже смотрел Чего? бы это. <свят> Понимаешь? Я бы смотрел бы это, да. То есть в игры мне играть уже заебала. Я, я реально там, ну, я играл наверное, во все, кроме последнего. А, в последнюю тоже играл. Я играл во все игры франшизы. И что-то как-то, ну, хуй знает. Я, я уже в какой-то момент просто перестал их проходить. что блядь, заебало. А в формате сериала было бы интересно посмотреть. Мне нравится, плюс в формате сериала, то есть там несколько временных эпох, несколько там костюмов воссоздать, все вот эти вот э, действия тех времен. Было бы интересно посмотреть. Будем ждать каких-то подробностей. Netflix, конечно, любой хуйне деньги выделяет. Это уже стало какой-то такой мемной шуткой, что типа, блядь, школьник шел по улице, придумал сюжет про Фортнайта, и Netflix и выделил ему финансирование или купил у него сюжет. Но, опять же, тут довольно благодатная почва, и что из этого вырастет, ну, остается за Netflixом, Кого она возьмет на роли, кого она возьмет постановщиком-шоураннером, поглядим. Но мы с Никитой, как люди, которые знакомы с этой франшизой, будем ждать каких-то подробностей, а уже от них потом отталкиваться. Так и будет. Хочется верить в лучшее, но пока рано о чем-то
0: говорить. Хотя новость, несомненно, интересна. Ну, да. А, следующая новость. А, к очень странным делам примкнул сын Умы Турман и Хоука. В каст четвертого сезона Очень странных Дел внедрился младший брат Майя Хоук, Левон Грин Хоук. 18-летний сын Уматурмана и Хоука замечен на съемочной площадке новой главы сериалов Братья Даффер а, ⁇ Ну я так понимаю, за него кастинг родители прошли. А, ну потому что это, блядь, ну, ну, это конечно, очень... Ну, конечно, Пригрызли за него блядь. еще
1: и сестра там. А, но он ебать страшный ну Он, пиздец. наверное, будет играть сестру этой героиней. Просто, типа, блядь, вот. вот... Я понимаю Сестру милосердия, блядь. Брата. Но он настолько стрёмный, что, блядь. Оговорочка по Фрейду, да? Блядь, я не знаю, ну просто нахуй нужен там. Если будет перс интересный, то слава богу. Если нет, то до свидания. Персонаж Майи Хоук был прикольный моих... Ну, Он был просто... к в кассе. Мое а... почтение. А... а вот этот вот э, чел, ну, я хуй знаю. Я его еще нигде Нет, не видел. Ты ему 18 говоря. лет, блядь. Видимо, Вообще нигде. Говорю. Ну, блядь, ты хоть день снимись, кроме очень странных дел, блядь. В говне, в какой-нибудь еще на Netflix снимись, там, типа, ну, я хуй знаю. Ну, вот, которые выделяют финансирование для какого-нибудь калла, да? Там за три копейки какую-нибудь купили, блядь, у бедного там студента сюжет и сняли это говно. Вот. И вот в этом хоть засветись, блядь. Тут вообще какой чудило, которого я не знаю, блядь. Я не знал, что у нее брат есть, блядь, я понимаешь? Знаю. Я думал, Ум и Турман и Этана Хоука один, а блядь. А вот
0: какие, ребята? А тут, видишь, страховали. сразу видно,
1: кто получился. 18 лет назад. А тут сразу видно, кто получился, а кто не получился, блядь. блядь. Ну, короче, я и жду, блядь, очень странные дела. Люблю очень странные дела. Хоппер в ГУЛАГе, блядь, говно, как блядь, можно не ждать нет. очень дела.
0: Хоппер, блядь, на был, Колыме, блядь, под вышли, Белую Хопер Армию. Был... черный Барон, блядь, хуярит железную дорогу, блядь. Вы чё? Тизер, блядь, я охуяю за главная тема очень странных дел. Блядь, откуда они взяли этот белогвардейский? Белая Армия, черный Барон, блядь. Я так охуевался этой
1: мелодией, блядь. Я хуй знает. Я не знаю, почему ему пришло на ум это, блядь, ставить. Я не знаю тоже. Как... Ну, это как, знаешь, типа, вот, ты же смотрел да, Тихоокеанский да, да. рубеж? Помнишь, там же есть русские персонажи? Да, да. Двое, типа, брат и сестра. Вот, и там, когда их показывают первый раз в фильме, там тоже на фоне, типа, марш играет такой. Ну, я единственное, и это... что могу, типа, сказать, что блядь, и вот большая часть вот...
0: консультантов голливудских, это еще первая волна эмиграции советская или вообще царская интеллигенция, ну, да, и они да, вот эти да. вот треки, видимо, говорят, а поставьте, бля. Вот. То есть, и никто все равно не будет, да. ну, похуй, они такие, ну, марш, русский, русский, похуй. Да, ну, звучит это очень пафосно, это очень круто было. Ну, от таги до британских морей Красная Армия всех сильней. Это охуенно. Им так понравилось, что они еще в тизер четвертого сезона это вставили, блядь. Это заглавная тема русских, получается, блядь.
1: Заебись. Да. Russian Zim. Блядь, третий сезон
0: «Очень странных дел». А зачем нам солнце, товарищ, если мы есть друг у друга и бутылка столичной?
1: <свят> <свят> бля, такие классные клюквенные вообще моменты. Блять,
0: и этот инженер, блять, в третьем сезоне бля. я прям просто... Ой, просто, блять, плакал нахуй, какой. В третьем сезоне все хорошо. Просто, блять. Ой, ладно. Все Последняя супер. новость... А нет, предпоследняя Там, новость... Так, к следующей новости, Сегодня... наверное. Летиша Райт сообщает, что фильма о фемстители обязательно увидит свет. Виктория Алонза, кинопродюсер, твердо намерена возглавить его производство вместе с Кевином Файги. Это только вопрос времени. Ура! То есть помните эти кринжовые сцены в финале и войне бесконечности, где телочки собираются. А, Но ну, это все подводило нас к э, женскому кроссоверу. И вот новости, что он уже не за горами, так сказать. Ну, понятно, для чего это было. Женский Тима. Вопрос только в том, нахуя, особенно после такого Стеба, потому ну жесткого.
1: Мне кажется, на эту тему уже все высказал Крипки. Не надо снимать по поводу этого фильма. Крипки уже показал, все. Девочки, девочки, реш... девочки реально решили. Девочку Причем, знаешь, что, мне, что, что меня забавляет? Зачастую, зачастую, в большинстве фильмах, где женский супергерой или супергероиня не существует злодея, злодея мужчины только только злодеи мужчины основной злодей всегда женщина ты замечал такую тенденцию, mm -hmm. ты замечал
0: такую тенденцию? нет
1: ну нету пер нету чтобы было там супергерой женщина и у него суперзлодей мужчина только чисто мужчина ну мало да мало не то чтобы совсем нет но мало Обязательно должно присутствовать, обязательно должно присутствовать, что вот либо женщина-злодей основной, либо дополнительный, они оба дополнительные, ну, там, дополнительный злодей мужчины и женщины есть. Вот как, к примеру, тот же этот, э, Чудо-женщина 1984. Там Тигра Трамп. и вот этот Федор Паскаль. <связываем> да, Трамп. То есть, не могли просто показать, что еврейская женщина, Чудо-женщина, феминистская, с острова острова между прочим. Знаешь, она... Фиме рад да. В. Понимаешь, к чему, да? Вот, э, Им надо было показать, что есть еще типа у нее э, подстилка патриархата. У, сука, блядь. Сражается с ней тоже. В. У, блядь. Трампу поклоняешься, мразь.
0: Бледина.
1: Ну да. Ну вот такие дела. Ну не знаю, не нужен фильм про женских мстителей, потому что фильм про мстителей уже включает женских мстителей. Мы вставили в твоих Мстителей Женских Мстителей, чтобы ты мог смотреть Мстителей, и пока смотришь... Женских... <сместные компетенты> ну, я согласен
0: с тобой, но все мы понимаем, дела, чего короче. это делается.
1: Будет смешно, если эта срака не, не
0: окупится, понимаю. блядь, я буду ржать. Дев... Девочки. <смест>
1: <сместное> 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 Будет Дев... смешно, если Крипки... Естественно, обыграет, если это срань выйдет,
0: если он, конечно, останется в пацанах. Ну да. Что, последняя новость на сегодня?
1: И... Да, к завершающей, но не самой хуёвой новости. Очень интересная новость. В сети а, появился считаешь...
0: трейлер биопика «Дэвид Буи. История человека со звезд» В оригинале «Стардаст». Действие картины осветит 1971 год, когда Дэвид Боуи отправился в Америку и создал свой сценический образ Зиге Стардаста. Сами продюсеры описывают фильм скорее как историю становления и ленту той эпохи, нежели как биографическую драму. «Стардас» сравнивают с лентами «Контроль», для тех, кто не знает, это про Ина Кёртиса, солиста «Джои Дивижн» и «Стать Джона Леннона», рассказывающим о группе «Джои Дивижн» и Джонни Ленноне», соответственно. В феврале 2019 года сын Боуи, Данкан Джонс, великий режиссер, рассказывал, что недоволен фильмом. Продюсеры не получили ни благословления семьи, ни права использовать музыку артиста. Роль музыканта и артиста в фильме исполняет Джонни Флинн. Эйнштейн из «Гения», «Отверженные» и «Палачи», проект, в которых он играл. Не похож на Боуи ни хуя. И почему-то, блядь... А?
1: Чё? Вообще ни разу.
0: Да, и почему-то плохие Вообще, предчувствия блядь. у меня. Боуи... Блядь. Я не сторонник того, что в Bayopic должен играть похожий человек. Но. Блять. Бо.
1: Бля, ребят, тут просто. Да не дело не в этом. Дело в том, Вы что Буви. Бо...
0: Бо... Когда он умер, ну реально, типа, была фраза, которая мне очень нравится. Мне хочется так думать, что он не умер, он просто улетел домой. Боуи, блядь, okay. настолько неоднозначный, необычный человек. Он охуительно,
1: охуительно крутой, крутой чувак. Он, охуительно. Он, он весь транспорт проехал мог наш сняться наш
0: у на у Прикинь. Потому что самолетов боялся.
1: Да. Понимаешь, этот человек мог сняться, блядь, в блендере. Да, а потом сняться И у, у Нолана, блядь. И потом... И при, да, и у Линча, а при этом при всем писать охуительную музыку. Да,
0: и, и причем у него Это была очень человек. крутая музыкальная концепция, что... Во-первых, я Боу и благодарен, что он один из тех, кто дал толчок моей любимой группе Пласиба, и даже вместе с ними пел пару песен. Но да, да. он был, по сути, я не знаю просто таких других примеров, поправьте меня. Кто придумывал себе образы в разные временные отрезки исполнял в них песни подходящие этим образом и когда выходил из этих образов эти песни больше он не пел
1: видаль я не помню других таких других вот и таких я не помню сценических таких,
0: какими бы популярными э, причем не были формат. эти треки он к ним не возвращался
1: Нет. да и это ну человек несомненно уникальнейший, даже, да. у него даже гетерохромия была, человек с разными глазами. я не
0: знаю, как и, и то есть можно,
1: настолько...
0: кто бы мог вообще заикнуться про то, что он может сыграть Дэвиду, это не шванство или какая-то бравада. Дэвид Боуи один, ну он реально пришелец, блядь, типа он, он
1: да, не он реально из космоса, чувак. Он с другой планеты. Он, он настолько необычный, насколько вообще человек творческий может быть необычным. С ним... Если рядом поставить э, с э, Дэвидом Боуи Энди Уорхола, то Энди Уорхол просто в очках. Да. Понимаешь? И ты просто охуеваешь, потому что, если вот просто откройте, вообще много в массовой культуре вдохновлялось Дэвидом Боуи. Там всякие... Фильмы, образы, игры, аниме. Это настолько обширно для культуры человек. Он так часто менялся внешне. Так часто менялся внутренне. Э, ну, по, по мыслям по каким-то. Это уникального формата человек. Это человек, который, представьте, что вы могли бы э, захотеть и себя изменить. Вот в раз. Все в себе изменить. Все, что вы хотели бы. Внешность. И вы, види... вы смотрелись бы и говорились бы по-другому. Было бы круто. И так Бог и мог. И он менял восприятие самого себя постоянно. То есть, как бы, он мог бы быть там где-то в семье, там, среди друзей, одним человеком. Но восприятие себя на сцене у него всегда было уникальным и всегда было разным. Да, вот. И к чему мы, собственно, ведем, что замахнуться на...
0: Так можно про многих сказать, но именно в, говоря про Дэвида Боуи, это не просто ради красного словца, что большая ответственность, там это это. Нет, Боуи, я не знаю, кто мог бы его. Какой-нибудь Дэниэл Делюис, блядь, мог бы. По уровню именно ну, будет... противовеса таланта Боуи. А, то есть это величайший актер. Который мог бы сыграть э, такого необычного человека.
1: Это при том, что Боу ну, и сам хорошо Играл, играет. он же умер. Ну, играл, да-да-да. То есть, как бы, человек, он не просто, то есть, ты должен сыграть... Да, и вот по этому актеру, трейлеру, то есть, то, что мы говорили, лица. надо посмотреть
0: динамики, мне не нравится. По самым оптимистичным ну, да. примеркам, так, ну, это бо, просто он, ну... будет э, боёпик, блядь, про Дэвида Боуика какие-то значимые, ну, типа, богемская рапсодия, только там даже, блядь, Нерамим Олег, который просто вжился, опять же, о чем я говорю, э, что не надо быть похожим.
1: Так вот, я посмотрел, да, тоже трейлер, и выглядит, это, знаешь, вот есть э, конкурс э, да, да. двойников. Да, как будто чувака, чувак очень ху, пришел очень хуёво на конкурс двойников. И это, он реально пытается выглядеть как Боуэй. Показать себя как Боуэй. Но он не вживается в роль как Малек. Он бы не вставил там все протезы. Может и вставил бы конечно вот эти протезы зубов. Но не чувствуется в нем вот этой энергетики. Если Малек в богемской рапсодии выдавал эту энергетику. Ну да, он он, по, он хоть, попал он, в дух. А, во многих а, сценах Меркурия, было... Типа. Да, да, вот эта энергетика, э -э, Фредди Меркури, да, да, да. зажигалочка ты, прям. Да,
0: да, да, вот да, это да. Вот. Так, ух, точное ух. сравнение. Да.
1: Ну как ну, да. ну как сказать, ну типа типа Фредди Меркури, он такой был на сцене. Такой прям энергичный чувак,
0: блять взрывной.
1: Да, бегать, прыгать по сцене, крутиться вот это все, вот это вот, э -э ну как это, вот, вот, ну типа того. А тут не попадание, нет вот этого как это сказать, синергии образа и синергии реального человека. В этом проблема многих фильмов, где берут реальных людей. То есть, если нету синергии реального человека и образа, который вас создают в фильме, то ты будешь воспринимать это отторгая. То есть, ты будешь ну, смотреть и думать, ну, это другой человек. Он просто похож на того, кого нам показывают. И все. Но внутренний он не будет чувствоваться как тот, кто, кого он должен сыграть историческую личность какую-то. Поэтому сомнительная хуйня. Что-то стали на рельсы боёбиков. То, блядь, Фредди Меркури, то Тун Джон. Ну, не ну не знаю, на волне успеха, успех Рапсодий, ничего. Блядь. Ну вот, и, и это проблема в том, что они думают, что это стопроцентный успех, а это может быть стопроцентный почему
0: стойкие ощущения, что это больше говно.
1: во И у меня тоже. И у меня тоже. Поэтому, ну, хуй знает. Будем ждать и да. смотреть.
0: Последняя новость за день. И хочется в продолжение темы Дэвида Боуи напоследок рассказать вам историю. Гордей, может, ее знает, и многие из вас тоже, но многие, думаю, нет. В конце 90-х еще не развалился САОК, Дэвид Боуи приезжал с концертом в Москву. В Кремлевский дворец. <смех> и естественно, что купить билет в Кремлевский дворец для фанатов Дэвида Боуи было невозможно. А их раздавали всяким партийным номенклатурщикам, высшим чинам различных структур. Сидячие места. Государственный Кремлевский дворец. То есть никакой концерт Дэвида Боуи, блядь. Где должны чуваки клубиться и охуевать. Сидят люди на, блядь, в красных сидушках в зале, блядь, сусального золота с огромными красными, блядь, совковыми шторами. Сидят, положив руки на коленочки, внимательно слушая концерт Дэвида Боуи. Никто не встал, никто не подпевал. И по словам очевидцев, Дэвид Боуэй, когда отыграл свой концерт, за кулисами плакал, блядь, час, наверное. Он не понимал, почему эти люди,
1: нахуй, сидят, блядь, и смотрят да, на него как
0: мопс, блядь, огромными глазами, не понимая, что происходит. Вот все, что вы, все, что я могу сказать о Дэвиде Боуэй. Прикиньте его ахуй. Когда он два часа долбит перед э, старыми мужиками в пиджаках э, с партийными значками на лацканах, их женами, напудренными, щеки щеки и, блядь, натертые, которые сидят и молча слушают, как будто, ёпта, Аркадий Райкин, блядь, он выступает.
1: Нахуел?
0: Он после этого, по-моему, долго в Россию не приезжал или вообще не приезжал, блядь. И это учитывая, что чувак весь трансип на поезде, блядь, проехал, но. <свят> ёбаный в рот, просто прикиньте его ахуй. Когда он в <свят> спет <свят> попал. А никто из фанатов не смог просто туда попасть, потому что. Ну только там на какие-то эти. какая то может, интеллигентная молодежь, там на, на четвертый, блядь, этот бильетаж.
1: Не, ну возможно, ну это да,
0: это они, может, и понимали, но, мне кажется, все равно подпевать или... в Государственном Кремлевском дворце в Совке, где выступала Алла Борисовна Пугачева со своим Арлекину, «Арликину» и все сидели. То есть, ну вы посмотрите, есть записи с этого концерта, вы просто охуеете. Типа. Боуи, который собирал Уэмбли.
1: Да, да, это я, это я историю слышу.
0: Поет перед залом, блядь, засаленных партийных функционеров. Это просто бомба. Это возможно только, блядь, у нас. Да. Уникальный случай. Ну, собственно, такой вот наш подкаст. Хотели покороче, получилось, как всегда. Спасибо всем, кто ждал, спрашивал, где же, где же. Спасибо вам, что слушали. Спасибо, Гордей, что был со мной. <laughs> Все это время. Почти три часа. <смех> а, хотим сказать вам да. спасибо. Вы самая лучшая аудитория, которая только могла бы быть. До свидания и до новых встреч. Гордей, скажешь что-нибудь
1: Uh, да, блин, ребята Действительно затянули немножко с подкастом Но спасибо, что слушаете Спасибо, что вставляете какие-то комментарии Фидбэк очень полезен Очень популярен для нас И побольше комментируйте Пишите ваше мнение Что вам нравится, что вам не нравится Хотя не, пишите, что вам не нравится Мне это не нравится, нихуя Просто хвалите нас Ну, шучу, конечно Пишите, 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 ставьте лайки Говорите свое мнение это очень интересно. Мне всегда интересно читать комментарии ребят, девчат, которые пишут такие осмысленные, интересные вещи и предлагают, и говорят, что, мне кажется, на, на месте в этого подкаста должны быть вы, а не я. И, так что давайте больше фидбэка, ребят. Да, нам будет, будет очень, очень приятно,
0: приятно э, слышать ваше мнение, увидеть его, ответить на него и прислушаться к нему. Поэтому до новых встреч и услышимся на следующей неделе. Подкаст Зикей на всех доступных для прослушивания подкастов платформах. До свидания.
1: До свидания.